0: Es la hora de soltar el mando Bienvenidos villanos Round A Games del Total. Ya estamos aquí en el segundo episodio de la tercera temporada. Y sin más dilación, voy a presentaros aquí a los tertulianos del día, que suelen ser los habituales, ¿no? Eh, entre ellos tenemos aquí, pero, pero David, tío, esa camiseta de Xbox y, y esa bolsa de Xbox que va detrás. Espérate, espérate, espérate. <risa> ¿Ha estado alguna, algún maletín? Veo por ahí, alguien ha estado en tu casa. ¿Quién ha estado en tu casa, David? Dime algo, tío.
1: Sí, sí, aquí han estado unos cuantos para después de la promoción que le di el otro día al game para Xbox y demás. <risa> ha habido unos cuantos maletines, pero bueno, no pasa nada. Verdad, hay, que, pásate, hay que tener algún
0: beneficio, ¿no? <risa> bueno, pásate el teléfono a Phil Spencer, tío, pásatelo ya, que sí, tengo sí, que sí. decirle un par de cosas. Es una buena promoción el otro día. <risa> Bueno, por otro lado tenemos al amigo Juan que dice que se pasó el Guitar Hero nivel experto Juan, ¿cómo fue cómo, cómo, cómo fue aquella hazaña? Cuéntanos
2: Buenas noches, chavales Pues nada, mucho tiempo libre y poquitas cosas que hacer <ríe> Por desgracia no, como estamos ahora mismo Bueno, por desgracia no O gracias a Satán, ¿no? que está la cosa buena ya chavales, estoy extrañado la verdad, porque hace tan poquito tiempo que estuvimos juntos que esto no es normal, ¿eh? Esto... Estoy afectado.
0: Bien, y por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí al amigo Tasio que dice que se ha ido a bailar con la con la dama del Valle Boreal. Anastasio, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia con la dama del Valle Boreal?
3: Hola, madre tío. Claro, Se ha trabajito, al si final ha caído. Me da, me da un coraje, tío, de esas veces que te queda que te mata cuando ya le queda nada, nada, nada para haberlo matado y te quedas sin estamina y no puedes dar el golpe y te mata a ella a ti. ¡Ah! Me dio un coraje, pero bueno. Es dura, es Así dura. Y es verdad que, sin que sirva de precedente, dos programas la misma semana. Esto. <risa>
0: Eso no es normal, ¿eh? Es una y no más, Anastasio Una y no más,
3: Santo Tomás.
1: Con lo intenso que fue el programa anterior y nos quedamos con ganas de más, eh. ¿Cómo estará la
0: cosa?
3: Bueno, había motivos, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, es que la Ha semana. habido motivos para volver a congregarnos tan pronto.
0: Son muchas noticias
3: y bueno, yo creo que sin más
0: dilación vamos a pasar a los comentarios. Que, que ya que te tengo ahí, Anastasio, ¿por qué no nos cuenta un poco lo que, no, lo que nos han dejado en el programa en el programa anterior?
3: Pues muy bien, como digo, eh, como hace muy poquito, muy poquito que se, que se publicó el primer programa, pues tampoco ha habido muchos comentarios, pero ya ha habido villanos, fieles villanos ya aquí comentándonos. <risa> primero, es el compañero de época ibots eh, que dice así, Buen inicio de temporada, señores. Sois unos auténticos gamers. Se espera una, una buena tercera temporada. Ángel, carrión es de mi comarca. <risas> Pero también es una canción fabulosa de los Manowar. Por cierto, la Xbox Series S te aseguro que va a durar toda la generación a su full particular. ¿Tú sabes la cantidad de consolas que van a vender a 300 euros solo para que los chavales jueguen a Fortnite, FIFA, Call of Duty? Un saludo a todos. Pues, otro saludo para ti, compañero. Yo personalmente soy de, de tu misma opinión. Aparte, bueno, como puntualizar, estoy seguro de que Microsoft no se va a permitir sacar una consola eh, que no pueda con, lo, con los juegos de su misma generación. Alguna tricuñola inventarán, algo harán, pero no, no, no creo que la dejen sin, sin poder jugar o correr los juegos de final de generación. ¿Hay ¿Algún
0: comentario, chavales? Sí, bueno, yo quería deciros, eh, el amigo <ríe> época iVox, eh, bueno, se llama Antonio, ¿vale?
3: Y sí, un... él...
0: Es. <ríe> es un chaval que conocí a través de mi faceta en Retro Badajoz, Y tengo que deciros, tío, que él también es del gremio, hace un podcast, se llama Con 100 pesetas y la verdad es que os recomiendo con la, que lo escuchéis. Eh, sí es verdad que la temporada anterior mm, tuvieron pocos programas porque por motivos personales no pudieron no pudieron hacer mucho, no pudieron grabar mucho, pero ya esta temporada lo han cogido con ganas y a, han arrancado también con, con su primer episodio. Y bueno, que os recomiendo que escuchéis porque la verdad es que está súper bien, está muy entretenido.
3: Muy bien, muy bien. Pues, y el segundo comentario, compañeros, sé que os va a hacer mucha ilusión es de nuestro, nuestro villano de honor eh, y director de este podcast don, don Jorge, también conocido en las redes como Yuri Lutese, al que mandamos un beso y un abrazo desde aquí
1: ¡Echamos de menos! Y... <risa> ¡Vuelve el redil!
3: <risa> ¡Vuelve!
2: ¡Manda besitos, Ángel! ¡Un besito, Dale, besito. Ángel! Beso.
3: <risa> y yo creo que vas hacía un cabrón en esta temporada Sí, perdón, tás... <risa> Al final eres un lover, y al final te encanta Lo soy, lo soy bueno, voy a leer el comentario del compañero. Con respecto al debate de si la Series S aguantará o no la generación, no me cabe la menor duda. Si están vendiendo un producto de nueva generación, no tiene sentido que no aguante lo que dure esta. Y sí, como decís, la Xbox Series X es tres veces más potente sobre el papel que la Series S, ¿de acuerdo? Pero es que la Xbox One X es 4,8 veces más potente que la One Fab y todos los juegos han salido para ella. Estamos hablando que en la actual generación están desarrollando juegos desde los 900p de OneFast, con toda la bajada de texturas, sombras y demás, hasta los 4k de la X y seguramente será un coñazo para los developers, para los desarrolladores, pero eso es problema de ellos, a nosotros no me cabe duda de que nos llegará un producto jugable. Un abrazo y buen programa, amigo. Pues, amigos, lo que tienes que hacer es unirte, unirte ya a nosotros en el próximo
0: Claro que sí, estas opiniones eh, nos gusta escucharlas aquí, Jorge, tío, aquí con nosotros, ¿no? En, en, en riguroso diferido. Vuelve y a casa, claro, tío.
3: Vuelve, vuelve. a tu hogar. Además, aportando,
1: ¿eh? Ese comentario sí, de aportando. Sí,
0: sí, es que es un, un comentario que. que um, hubiese tenido cabida pues, la, en, la misma, en los mismos intercambios de opiniones que tuvimos aquí en el anterior programa. Y bueno, yo un poco en referencia a mis comentarios del de, de anterior programa, eh, si se me entendió eso, no, no quise decir eso. Y más bien estoy de acuerdo con la última frase que dice Jorge, que, que claro, que es problema de ello, eh, cómo hacer pues, el respectivo cambios a un juego de su, de, su, de su formato original para que luego pueda correr con cierta garantía en una serie S. ¿no? Ese, ese es el, el dato al que yo me quise referir si se entendió lo contrario.
3: Muy bien, pues estos han sido los comentarios. Repito, el programa se publicó hace solo un par de días, es normal que no, que no haya mucho. Uh
0: -huh. ¿David?
1: A mí me gusta. También me gustaría recordar que, que en el grupo de Telegram que tenemos, uh
0: -huh. al que
1: está invitado todo, todos los oyentes y tal, también hemos tenido muy buenos comentarios eh, y algunos de ellos ver, se ve que por lo menos lo que hemos estado hablando y demás les ha servido por lo menos para aclararse sus ideas y, y demás. Entonces, en ese sentido, pues, hombre, nos alegra mucho que haya que haya comentarios y, y que le claro. guste a la gente. Eso es buena señal, desde luego.
3: De... Sí, de hecho... Me gustaría aprovechar para decir que estoy muy muy sorprendido con, con lo animado y lo, lo potente que se está poniendo el grupo de Telegram. Porque, sí, sí, ¿no? sí. Muy guay, una peñita muy guay. Siempre comentando, siempre entrando al debate. La verdad es que me ha gustado mucho. Me está gustando mucho cómo se ha puesto el, el
0: Telegram. La verdad, la verdad es que sí, que eh, mantienen tertulias como... Bueno, digamos que es el, es el metaprograma, ¿no? <ríe> Porque realmente... Seguimos con el debate ahí, ¿no? Y, y salen cosas, temas muy curiosos, eh, datos nuevos. Y yo, la verdad, que desde aquí eh, quiero, quiero dar las gracias, ¿no? A esas personas, a esos fieles oyentes que tenemos, que son cada vez más, y que están con la boca abierta, o estaban con la boca abierta, esperando que volviéramos a sentarnos aquí de forma regular, entre comillas. Y. Pues eso, que, que muchas gracias por estar ahí, por hacer que el que el canal de Telegram siga creciendo y vaya siendo de mucha calidad y además creo que de una comunidad muy sana, ¿no? Diría yo. No hay sí, quien se mete, bueno. no hay quien insulta, no hay... Muy bien. Sí, sí. y. La verdad que, que están bien. Y con todo esto, pues nada, no me queda más que decirle a nuestro querido DJ, Juanito Guitarrita, que nos ponga un temita y vamos para adentro, ¿no? Bueno, y empezando, quitando la noticia menos relevante de los que hemos tenido estos días eh, Quería preguntarte, David, hemos tenido un Nintendo Direct hace, pues exactamente fue ayer, 10-17 Y en el que nos han mostrado, nos han mostrado alguna cosilla, cuéntanos
1: Sí, eh, Nintendo teniendo en cuenta todo lo, todo lo que está pasando esta semana La de cosas que están anunciando y demás, no quería ser menos Y crearon eh, hicieron el Nintendo Direct en el cual mostraron algunos juegos que tiene muy, muy buena pinta eh, algunos de los juegos que montaron y fue, mostraron fue el Monster Hunter que montra, mostraron dos juegos uh -huh. el, el Ori, también fue otro juego que mostraron, el Sniper Elite 4 que aunque no es un juego nuevo, pero bueno el jugarlo en la Nintendo Switch puede estar bastante bien, además es un juego que a mí personalmente me ha gustado bastante y uh -huh. después también mostraron títulos como el PGA Tour 2K21 que si no suena por el nombre es, el, es un juego de golf y después mostraron más juegos mmm, Típicos de, de Nintendo sí, Algunos indie eh, todo Exacto, muchos juegos indie La verdad que estuvo bastante bien Y bueno, eso, por lo menos hacer un poco De, de competencia al ritmo de, de Nintendo Que como ya sabemos, ellos siempre van Van <risa> por lado bueno.
2: muy, muy curioso que, que un juego Tan de Microsoft Como el, como el Ori ¿no? eh, el, uh -huh. Tanto el 1 como el 2 Bueno, el 1 ya salió para Switch hace algún tiempo Pero ahora también el 2 y con una edición coleccionista que trae los dos juegos bastante chula
0: Muy bonita, Juan, ¿Sí? muy bonita.
2: Que, que además creo que está agotada ya, vamos, ¿no? creo que se agotó bueno.
0: volando, sí, sí. vamos. No ¿Cómo? me extraña, no me extraña, tío. A mí, el, aparte de ese juego, el único así que me ha creado un poco de oye de curiosidad, de ver cómo es el, cuál es el resultado final, es el Monster Hunter History 2, ¿no? Este spin-off, así estilo oye, presos, RPG, de Wild, ¿no? No, Sí, sí. Tiene un estilo mezclado. Sí. Se ve bastante diferente, sobre todo por el tema gráfico, ¿no? El arte es mucho más Breath of the Wild o más anime, no sé, que, que, que lo que no, nos No, es shading.
2: Es que también, a ver si ahora a todos los juegos que salga a hacer shading le vamos a decir que es como Breath of the Wild. Pero da igual, es que si, <risa> ha sentado un precedente,
0: ha sentado un precedente.
1: <risa> bueno, el, el Ori es muy típico para, para Nintendo Switch. Creo que hay juegos que que son más típicos le de pegan. jugarlo en, en esta le consola, pega, ¿sabes? Pega. Que, que pega mal, sí, la verdad le pegan, le pegan, efectivamente Entonces, aunque sea un juego de Microsoft, pero creo que este juego es de los que realmente merece la pena
0: jugarlo en, en la Nintendo Switch ¿sí? mm. la verdad es que sí que, que además, ya te digo esa edición que ha sacado, que ha nombrado Juan pues bueno, ya hemos visto la aceptación que ha tenido diciendo que está, que ya está todo agotado en todos lados porque realmente sí, es preciosa precioso ¿eh? la, sí, y trae sí, los sí. dos juegos En fin. No sé hablando de pasa, cosas
1: agotadas Estás
0: deseando, ¿eh? Estás deseando desertarlo, tercero el turno y entramos ya, pero tú que ibas a entrar ya con la ametralladora y el cuchillo en la boca, ¿no?
2: A tope, pero bueno, vamos a ver ¿Queréis que hable primero de lo que me ha pasado o hablamos primero de la presentación? Del, del evento sí, claro, ahí está.
0: Yo creo que es mejor empezar por el evento, ¿no? A ver, a ver. Efectivamente, vamos a empezar por, por, el, por el suelo, por la base pues como ya todo el
2: mundo sabrá, por fin Sony hizo su presentación, su esperada presentación oh. En la cual eh, mostraron bastantes cositas que yo creo bastante interesantes Y que no se habían mostrado antes, algunas más sorpresas, algunas menos sorpresas y, y bueno, empezaron bastante fuerte, creo yo eh, Con una exclusividad de consolas para el Final Fantasy XVI 16, XVI, 16, 16, sí, XVI 16. Sí que aunque fue un poquito un golpe bajo, <ríe> ve que estaba corriendo en un PC verdaderamente, digamos con la <ríe> set impuesta, con lo que sería equivalente a PS5, pero oye, por lo menos fueron sinceros y lo pusieron, ¿no? Eso siempre digo yo, porque es muy clásico, ya igual no se hace tanto, pero cuántos E3 hemos visto que te ponían la consola encima, pero debajo había un ordenador que estaba corriendo el juego verdaderamente.
0: <risa> claro. ¿No? A, eh, a mí, da, da que pensar, ¿no? Este, esto de que vaya, de que estés corriendo en PC, pues mm. que la verdad es que el juego se debe de encontrar una fase bastante temprana, cuando todavía pues no lo tienes ni siquiera optimizado para, para la Play 5. Pero aparte de eso, lo que se vio, que fue una amalgama de imágenes diferentes... Eh, y ya después pues, nos enteramos o que nos más bien nos recordaba algunos juegos, ¿no? Entre ellos Devil Bill Cry uh
4: -huh. Y a,
0: post a posterior pues nos hemos enterado de que parte del, del equipo de desarrollo de Capcom anda anda con, con Square Enix mmm, ayudándolo eh, a pues a hacer este juego realidad Y pues se nota, se nota bastante la mano de, de esta A mí me parece
2: Me parece muy bien, la verdad Porque si consiguen eh, redondea un poco el combate del 15, que a mí personalmente me gustaba bastante. Lo que pasa es que muchas veces era un poco, ¿cómo decirlo? Eh, demasiado con tanta gente peleando y que no sabían muy bien qué estaba haciendo quién y se liaba un poquito la cosa. Si lo consiguen centrar un poco y cogen algo de del Doy May Cry, que es una de mis sagas favoritas, pues oye, por mí perfecto, la verdad. Dime, Tacio, que Final Fantasy es un poco tu. Tu campo, ¿eh? Sí, sí, es tu campo, es tu campo. No, hombre. Quería,
3: quería pedir palabra para que no, se... Porque la verdad es que lo primero decir, que, hombre, que a mí me gustó muchísimo que hubieran, porque además yo no había oído. Luego dijisteis algo de... De... de que había habido rumores, pero yo personalmente no había visto nada. O sea, yo me llevé la sorpresa padre cuando yo vi de repente empezar la conferencia con, con Final Fantasy XVI encima de la mesa. Mm. Eh, fue una pasada. Eh, no estoy yo tan seguro, bueno, no, no, ¿qué pensáis de, de que realmente vaya a ser una exclusividad de consola total? ¿O sea, ¿No será que, que primero en, en Playstation y más tarde en equipo pensáis? Hombre, de momento lo
2: que se sabe es exclusividad de consola pero, total. ¿Qué iban a
3: decir ellos? Ellos no iban a
2: decir <risa> no,
1: pero Juan, yo he, no. he estado ya leyendo de que la exclusividad va a ser durante un año que a, al año va a aparecer en Xbox.
2: Eso no lo Además. he leído.
1: Sí, Puede sí, ser. yo lo he estado, lo he estado leyendo y en principio la exclusividad será durante un año en consola. No es nada raro porque ya se ha
0: hecho en otros juegos. Sí, sí. Yo también creo que, que va a ser una exclusividad temporal. O sea, me lo dijeron Que si no dejarían que de vender muchos juegos. También. Sí, claro, exclusividad de consola. Eh... Te, te quería preguntar, Tasio, eh, ¿qué me dices del de la temática, ¿no? Eh, hemos visto que hay mucho más, mucho más fantasy, que no, no es tan steampunk. Eh, bueno, ¿Te gusta este gusta movimiento? A mí particularmente
3: sí. Sí, te, te explico. Cada Final Fantasy tiene una ambientación totalmente diferente. Los ha habido sí. muy medievales, muy, muy, muy. Los ha habido futuristas. Entonces, eh, a mí no me parece mal para nada, eh, pero que no es ni, ni una sorpresa, ni un movimiento raro. O sea, los, los que conocen Final Fantasy saben que cada uno va puede tener una ambientación totalmente diferente. Sí, Ajá. es verdad que el
0: 10
3: 12 bueno, el 12 quizás está un poquito más medieval poquito Sí, más. Ma
0: eh, a mí me recuerda dime, el, pu puedes insultarme si quieres, pero recuerda el 13 y el 15 han sido un
3: poco futuristas Mm. Sí. a entonces, mí el 12
0: particularmente me recuerda mucho a Tatooine
3: y esto, a Star Wars y eso ¿no? entonces eh, como digo no, a nadie le, le debe de extrañar si ahora se vuelven están se un par de pasitos atrás y lo dejan un poquito más medio llevar, es normal de la es cara. del
2: director del, del 14
3: ¿no? Sí, sí, es del director del 14 mm. eh, entonces, simplemente mis impresiones eh, como dice Juan eh, por lo que se ve en el vídeo parece que Hacen un, el juego se acerca más a un, a un hack and slash algo más activo entonces no me parece mal si esa es su intención desde el primer momento yo lo que he criticado del 15 era que lo venden como un Final Fantasy tradicional con su estrategia pero luego como todos sabéis además esto ya eh, se ha hablado mucho eh, ellos, el juego originalmente iba a ser de otra manera, entonces cogieron lo que tenían, lo intentaron adaptar a otro sistema totalmente diferente, y por eso digo yo que, que el combate del 15 no funciona mm
4: -hmm.
3: lo primero que se ve eh, en este en estas imágenes, es que el combate solo, que eso sí si os acordáis cuando hicimos el podcast sobre el 15, yo lo dije no que el combate con los otros compañeros por ahí, molestando sabes, no se apropiaba más la experiencia entonces y para resumir que estaban estorbando. desde el primer momento eh, está pensado para un combate de uno uno solo con su acción con su movimiento tal a mí no me parece mal y si desde el primer momento plantean que Final Fantasy XVI va a ser un hack and slash en vez de un RPG por turno me parece perfecto
0: además lo vimos en directo eh, los cuatro y recuerdo que captaste eso, tío, al momento. O sea, yo no me di ni cuenta de que el tío estaba solo peleando, pero tú en, el, en, el, en la primera imagen que se vio algo del combate, dijiste, hostia, mm, se ve que está pensado para el combate de una persona. Claro. Y, y fue algo que a mí se me pasó, pero tú lo, lo pillaste al vuelo, tío.
3: Porque en el 15 es un fallo gordo que tiene el juego. Los otros mm. están ahí porque el juego se re reinventó a la mitad del proyecto. Fue una historia un poco rara entonces metieron esos compañeros que dentro del combate no funcionan para nada porque tú no los puedes controlar no puedes hacer nada, tiras una granada, no se quitan <risa> era muy estúpido este, para mí es uno de los fallos gordos que tiene el 15 para el combate sí. es, es como, está como transformado Tienen una idea, al final deciden cambiar juego y hacen otra cosa y no funciona, pero si tú desde el principio planteas el Final Fantasy 16 ya no como un juego de estrategia oportuno, sino como un juego de hack and slash con, con, con pinches de RPG, porque si subir a niveles, mejorar habilidades, pero va, perfecto.
2: Muy bien, ya primer juego que yo creo que para mucha gente puede ser de consola, ¿eh? quizás vale. precisamente para nosotros no, pero...
3: Hombre, yo no me, digo, no me ma... sé y no me... ¿Cómo? que saliendo en PC a mí, a mí no, me, no me va a... Amigo,
2: pero es que estamos en la misma conversación que he tenido <risa> yo siempre con la Xbox del no, 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 de principio ¿cómo de tiempo
3: como como ha dicho, como
0: ¿Que ha dicho de qué de, 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 de PC? <risa> yo, bueno, para mí es un valor añadido, sin duda, ¿eh? O sea que yo que nunca he sido fan de la saga de, desde que empecé, desde que me he hecho el 7, que tanto me ha gustado, eh, pues, y después de ver lo que vimos en imágenes, ¿Ha suscitado interés en, en mí, La mm. verdad es que sí.
1: Tiene sí, buena pinta. Siempre sí. por, tan solo 80, por tan solo 80 euros lo tenéis ahí de salida. Bueno, ya, ya. ya, espérate, ya llegué ya, a ya, eso. Que te, ya, ¿Ya va a empezar?
0: Te, te iba a entrar, le iba a entrar. Le iba a entrar. Me voy a contener un poco más, ¿vale? <risa> <risa> Sigue, Juan. Vamos sí, a ver. bueno,
2: precisamente ese juego no se sabe todavía el precio, pero sí, están empezando a salir ya los primeros juegos a 80 euros, por desgracia, <risa> que le vamos a hacer. Pero sí, a nadie le gusta que suban los precios, pero por desgracia pasa en todo en la vida, ¿no? Y después enseñaron un, un tráiler ¿no? Gameplay, eh, con bastante gameplay del nuevo juego de Spider-Man con Miles Morales. Que por cierto, si no me equivoco, ese va a salir creo que a 40 euros. Curiosamente. Y, y bueno, unos gráficos brutales. Juego que también va a salir para la PlayStation 4. Y que va a salir también con una edición Deluxe, me parece que se llama, que va a incluir también el primer Spider-Man eh, de PlayStation 4 completo, va a incluir los dos juegos. Y ese me parece que sí va a ser 80 euros con los dos juegos. Pero no, no pongo la mano en el fuego, ¿eh? porque no <ríe> no estoy seguro ahora mismo. Pero, o sea, estoy seguro de que esa edición existe, pero no del precio.
0: Entiendo que, Juan, que será, será un DLC, ¿no? Porque al final estamos en un DLC. Pero que debe ser bastante largo, ¿no? Debe ofrecernos bastantes horas de duración pues, para tener el precio que, que va a salir. Básicamente. Sí, eh, yo
2: me supongo que será algo como lo, lo, los DLC el DLC standalone de, de un Charter 4, ¿no? Sí, el, sí. el legado perdido, ¿no? Claro. claro. Eh, me imagino que será algo así. Lo que pasa con la diferencia de que la cogió en este punto extraño de la nueva generación, ¿no? Y que sí. han querido aprovechar un poco, ¿no? Y, y ponerlo de salida con la PlayStation 5. Aprovechándose de, de las cualidades de, de esta consola, y la verdad es que se ve brutal. ¿eh? Yo me quedé muy sorprendido con el tráiler porque yo me esperaba una cosa muy parecida al, al Spider-Man de la Play 4. Y por supuesto, es una, las mecánicas y tal es muy parecido, pero gráficamente es una brutalidad. ¿eh? Sobre todo si pensamos en que es un mundo abierto grandísimo. ¿sabes? La, la ciudad Si habéis jugado al Spider-Man de PlayStation 4, sabréis a lo que me refiero.
0: Sí, sí. Se vio bastante... Hubo una... Hay una parte en el gameplay que se ve andando por unas calles como por un mercado y el nivel de detalle para hacer un mundo abierto la verdad es que sorprendió. Para mí, otro este juego este que no, es un de
2: consola y este sí que, que este en principio no va a salir para PC es solamente de, de
1: la Playstation 5. ¿Sí, David? No, quería comentar que, que además lo, que lo estuvimos viendo fue lo que nos llamó la atención a todos, que lo estuvimos hablando. De que si era, si era mundo abierto y ese mercado lleno de gente, ah, tanta ah, gente ahí, sí. que eso gráficamente se tiene que notar muchísimo, ¿sabes? Claro, y me acuerdo
2: mucho de que... un Charter 4, tío. Sí, sí, que la verdad que. Espaces,
0: eh, mundo eh, abierto eh, con eh, tanta eh, gente eh. ahí. En, el, en el nivel de detalle era, de, era bestial. Claro, ah. ah,
3: bueno, técnicamente lo que se vio, el juego es un bicho, ¿eh? Técnicamente es un bicho. Como bueno. dice David. Detalle, eh, como había había cargado Mundo Abierto, porque eso era gameplay. Se iba andando. O sea,
1: eso era gameplay, era
2: gameplay.
3: Sí, sí, sí en sí, game. y o sea, no, de todo, ¿eh? Decir a gameplay eh, o no. Es
2: verdad, es verdad. El de estaba viendo, abierto, es abierto, es eso, pero,
3: gameplay. Eh, Estaba cargado ya, en memoria. Sin embargo, mm. este mundo enorme, con tanta gente, con tanto detalle que, que pasaba por los puestos de las tiendas y se veía el, el vapor del que estaba cocinando, las cositas que, que vendía, no sé qué. Luego, eh, otra cosa que me sorprendió, aunque no digo, no es nada nuevo, no esto ya se ha visto, pero a mí me sorprendió el efecto, es cómo incluso en medio del combate pasaba de, de secuencia a, a continuar el combate, ¿sabes? Mm. Todo súper fluido, no te das ni cuenta. ¿no?
2: Sí, tío. Fue una pasada. Yo tengo muchísimas ganas de ese juego y, y caerá también de salida, vamos. Uh, el Spider-Man de la Play 4 es uno de mis juegos favoritos, me lo he jugado ya varias veces. No tengo el platino porque yo no soy de estos que se pone a jugar de agonía para sacarse las cosas. <ríe> me gusta mm. disfrutar de los juegos, pero le he echado bastantes horas y a este juego le tengo muchas ganas, la verdad. Uh, después enseñaron, uh, si no me equivoco, fue el
0: Deadloop. Sí, sí, eh. sí, bueno, no sé el orden específico, pero también mostraron este juego. Sí, esto lo estamos hablando un poco de memoria aquí, ¿no? <risa>
2: somos en, nuestra, en nuestro estilo, ¿no? Que nuestra va.
0: forma de trabajar.
2: Exactamente. <risa> Nosotros somos un poco holísticos ahí. Vamos sortando lo primero que cae. Eh, bueno, este juego a mí me recuerda muchísimo, ya lo comentamos cuando lo estábamos viendo, ¿no? Al Dishonored es del mismo estudio, ¿no? De hecho. De hecho, mm.
0: es del mismo estudio, efectivamente. Es de Arcane Studio. Mm. Y bueno, pues se ve perfectamente que ve pues, del mismo sistema de juegos, ¿no? Aunque mm -hmm. yo sí que diría y apuntaría que es bastante más frenético. Debe ser bastante más frenético. Eh, la agilidad en, el, en los movimientos del personaje, como saltaba de plano eh, y... Mataba pues, al personaje en cuestión y hacía pues, las piruetas y tal. Me pareció muy divertido, tío. Esta mezcla de, bueno, de dishonor también un poco con, con estos espías de los años 60, ¿no? En esta temática de espías de los años 60, de los años 70.
3: A bueno, mí me que... pareció mucho ácido ahí.
2: <risa> sí, yo lo dije, me recordaba al juego ese de We Happy Few, ¿no?
3: Un poco en sí. la estética. Sí, sí, sí. Ha sido mucha droga en, este, en estas reuniones de ideas.
2: A mí personalmente no, ya lo estuvimos comentando también. Yo no soy muy fan de los juegos de Dishonored. Estoy un poco fuera de juego con los first person shooter en general, sinceramente. Últimamente, en los últimos años, eh, pero bueno, sé que es un, un estudio que tiene muchos seguidores, ¿no? Y, y en fin, seguro que hay mucha gente que está, que está esperando este juego también, ¿no? Y hablando de First Person Shooter... Ya puedo continuar... Que también mostraron el nuevo Call of Duty... Eh, Black Ops eh, Cold Wars... ¿No? Eh, este yo no puedo hablar tampoco mucho... Porque yo no soy muy seguido de los Call of Duty... <ríe> Me parece que vosotros... Vosotros seguís la saga un poquito más que yo... Eh, pero bueno... Gráficamente se vio bastante potente también... ¿No? Y, y bastante gore... ¿no? El tío este que le ponen la granada en el pecho y le pega un, una patada y lo tira y le revienta un, un barril
3: ¿eh? ¿qué os muy muy cinemático todo uh -huh. la verdad muy, muy cinemático muy... las ejecuciones lo que te refieres mucho más duras tío mucho más bestias que, que las que estamos acostumbrados eh, bueno yo gráficamente otro monstruo ¿eh? sinceramente pero bueno los Call of en la parte en la parte de la historia ya, ya se sabe no que son muy cinemáticos muy espectaculares y que, que la, la
0: yo, eh, perdona, David, sí
1: No, yo iba a decir digo, a mí personalmente los Call of Duty son de son de mis sagas favoritas y este gráficamente se ve muy muy bien porque lo, lo que estoy viendo tenía muy buena pinta y lo único que pasa es que es otra de las cosas que estuvimos comentando, que llega un momento que, que quizás echa uno de menos que Call of Duty se abra un poco, es decir, que no sea todo, tienes que hacer esto y no te puedes salir de aquí, ¿sabes? yo claro. sé que eso a lo mejor en un Call of Duty es complicado hacerlo por, por el diseño por lo que sea, el pero sí es verdad juego. que a mí me encantan los Call of Duty y todo el que salga pero yo qué sé, llega un momento en el que se te, parec te parecen todos iguales cada uno tiene su historia, cada uno tiene su jugabilidad son totalmente diferentes pero no sé, quizás un Call of Duty eh, en plan mundo abierto o no sé darle otro giro que no sea el tienes que ir aquí matar a este tío Tienes que liberar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No sé, para un eso, poco menos para, pasillero.
0: Para eso y... tiene Far Cry, ¿no? Hombre, o sea, claro. no, ya, <ríe> bueno, ya. Pero bueno, pero
1: tú a Carlos Duty con la jugabilidad que tiene le das un poco de más, no sé, de más sitio, ¿Sabes? que, mm. que pueda hacer algo más. Y yo creo que ganaría muchísimo y le daría un poco de, de aire fresco al, al, a los juegos. Sí es verdad que a
0: mí me que los juego todos los años. Eh, soy de aquellas pocas personas que le ponen valor mucho el, el modo historia de los Call of Duty. Y en particular me llama la curiosidad eh, que esté ambientado en este periodo de la Guerra Fría, porque creo que pueden salir argumentos muy buenos de, de, esta, de esta época, ¿no? de, esta, de esta historia. Y bueno, lo, pues ya lo que, lo que hemos dicho a nivel gráfico, ya el Modern Warfare del año pasado era una bestia, y este pues bestia de media, o sea que chapo
2: Muy bien. Eh, mostraron después algo más del nuevo Resident Evil, el Village, que ya os digo que a mí me parece que se les está yendo la olla un poco. Con <risa> <risa> brujas y hombres lobos. Y en fin, <risa> yo soy, soy más fan de la más clásico, con sus zombies y tal. Sus <risa> zombies normales. <risa> sí, sí, un poquito más normalito. Eh, y mostraron el Devil May Cry 5 Special Edition que también va a salir de salida con la Playstation 5 eh, creo que a 40 euros también y, mm. y este está bastante bien la verdad, o sea no solamente es el Devil May Cry 5 sino que está eh, mejorado gráficamente para la nueva generación y además incluye como personaje jura, eh, jugable, jurable personajes jurables <risa> a Virgil no
0: Buah, tío, eh, esto me, me ha parecido una pasada porque la sí. verdad es que es uno de mis personajes favoritos de la saga, sin duda Así que yo cuando lo vi me quedé alucinado. Es una buena oportunidad, ya que me gusta la saga, pero no me jugaron el 5 todavía, ¿vale? No me juego pues al cinco. Un es juega, una buena ocasión. Sí, salto.
1: Sí, sí,
2: Ahí lo tienes. Además, con mejorar los FPS, por supuesto. Y bueno, todo lo que podemos esperar de un juego de nueva generación. aún siendo eh, no es un remake, obviamente. Es un juego bastante nuevo. No es un mm -hmm. remaster, pero sí que se va a aprovechar un poco de, de nuevo hardware, ¿no? Después mostraron el Oddworld uh, Soulstorm, que bueno, si hay algún fan de Odd World, yo personalmente me llamaba la atención de pequeño porque la, tiene una tiene una imagi un imaginario, ¿no? unos personajes muy interesantes, ¿no? Muy, creo que llama mucho la atención visualmente, sobre todo cuando eres más, más pequeño, ¿no? esto con la boca cosida y todo el rollo.
0: La estética es muy chula. Uh -huh, exacto.
2: Pero a mí nunca me. No me ha terminado de tirar mucho, la verdad. Pero bueno, hay mucha gente que estaba pidiendo un, un world clásico y ahí está.
3: A mí me, me atraía mucho estos juegos, incluso de acuerdo, en la época, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es que eran muy difíciles, tío. Es que la. Es que no eras capaz de pasar tres, tres fases, tío. Es,
0: es, el, es el típico juego de
3: ensayo y error, ¿no? Uh -huh. es, son difíciles, de sí, Claro, es frustrante y no. Y no recuerdo eso, no recuerdo haber pasado más de 4 o 5 pantallas. ¿no?
4: <risa>
1: <risa> es el típico juego que lo ponías, echaba dos partidas, echaba 10 minutos y decía, ande, ¡Ah, caen por culo, voy a poner otro.
0: <risa> claro, claro, no, o sea, al final sí. <risa> Yo recuerdo que es un juego que venía con, con el primero, no el, el A.B.S. Odyssey se llama eh, Que venían en, en el demo 1, tío en el, en el demo 1 de la Play 1 Y me acuerdo de jugarlo, jugarme la demo ya de cabeza ¿sabes? Ya era una y otra vez y otra vez <risa> y Me gustaba, me gustaba oh, bueno.
2: Después, bueno, nos enseñaron algo de un nuevo Five Nights at Freddy's Que es un juego que no solamente nunca me ha interesado Sino que le tengo un asco bastante especial porque... <risa> Por culo que dio.
0: Particular.
2: Oh, estoy sí ¿Eh? es que bien, Juan. me no, bien. Estoy
0: viendo no. vestigios de lo que alguna vez
2: fuiste, Juan. Tío, hace, hace tiempo que no, que no odio, tío. Estoy últimamente... Estoy tan cansado, tío. Me tienen, me tienen explotado en el curro, tío. Eso es lo que me pasa. Pero sí, hubo eh, una época que todos los youtubers estaban con este juego y con la mierda de los Jambesker y... Se hizo súper popular y bueno, yo lo probé porque digo, bueno, voy a jugar una puta mierda. Lo siento mucho. Si hay algún seguidor de este juego por aquí, el juego es una porquería impresionante, pero bueno. En fin, mostraron un talecillo ahí y en fin, ahí está. Ahí está. Pasando. Eh, Fortnite también. Eh, yo, eh... Yo, habla,
0: habla, vamos a hablar todo el programa de Fortnite, tío, Que me tiene no, luego... tío, me cago en
2: lo... <risa> <risa> No se puede decir me Taco. cago en un muerto de Fortnite, ¿no? No, no se puede, no se puede, decir,
0: no se puede bueno por,
2: no, no voy a decir que me cago los muertos de Fortnite no lo voy a decir
1: mucho público de Fortnite, Fortnite. me
3: cago los muertos lo único no lo a, a remarcar es que <risas> evidentemente Sony no, no ha dejado la gallina de los huevos de oro fuera no ya ha, ha hecho una, una nueva versión de Fortnite para su nueva consola para que el circo siga rodando, ¿no? ¡Oh, qué
2: asco me da! De verdad, te lo juro que Fortnite me revienta, parece un saca sacacuarto. Y es que lo que más me jode, que es que cuando, cuando salió el juego al principio, me parecía interesante, ¿no? Esto de, tú sabes, crear una base para sobrevivir a las hordas de zombies por la noche, porque así era el juego al principio. Orleal. O sea, esa era la base del juego sí, al principio. Sí, sí. Lo que pasa es que el multijugador explotó otra vez por algunos youtubers que no voy a nombrar porque es que les tengo un coraje impresionante y se convirtió en esta máquina de hacer dinero multijugador con compras estúpidas y una monetización súper agresiva. Que, que bueno, no. ¿Qué hemos,
0: que hemos dicho que ya no iba a hablar de Fortnite, tío. Es que me, me enciendo, me entiendo. habría que hacer
2: un programa entero nada más que de, de esta mierda, no de Fortnite en general, sino de, de este tipo de monetización no tan agresiva que estamos viendo en algunos juegos, pero bueno, pasando un poquito a otra cosa, y luego mostraron un nuevo servicio, no no sé si se llaman los servicios, simplemente de PlayStation Plus Collection, ¿no? Que es simplemente una serie de juegos de PlayStation 4 Que ya salieron en PlayStation 4 eh, Probablemente de los mejores juegos que hay para la PlayStation 4 Que te van a regalar directamente eh, Adquiriendo el servicio de PlayStation Plus eh, Con tu PlayStation 5 eh, Nada, a mí me, me parece esto perfecto No creo que sea para competir con el Game Pass Porque obviamente no tiene nada que ver No estamos hablando de juegos nuevos Ni estamos hablando... Eh, de que vayan ahí metiendo más juego, como en el caso del Game Pass, pero oye, me parece algo muy interesante para que se compre la PlayStation 5 de primera, ¿no? Mm
0: -hmm. Dime Ángel. Sí, yo quería, quería puntualizar que me pareció, si no la que más, una de las grandes noticias de, del evento. Porque, bueno, pues hay que tener en cuenta, bien en cuenta eso que has dicho, ¿no? Eh, con el servicio de suscripción de PlayStation Plus, que, bueno, cualquiera que se compre una Play hoy día, pues, a poco que quiera jugar un poco online y lo que sea, tiene que hacerse cargo de ello. Estamos hablando de que directamente aquellas personas que compren una Play 5, ¿vale? Eh, ya van a tener desde el primer día a mano los mejores juegos de la.. De la actual generación, ¿no? O de la antigua generación. Eh, bueno, juegos.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno juegos... Mejores he eh, cogido con pinzas.
0: Bueno, hombre. Lo, God, lo, of, yeah, War, God Dawn, of
2: War,
3: Bloodborne, Uncharted, Uncharted 4, 4. El catálogo está bien, pero, comparable ver, con pero no nos vayamos
1: por las ramas. A,
3: sí, bueno, no hablar, dejarme, de la rama. Dejarme terminar. Dejarme de terminar. De los ¿tabía? terminar.
2: ¿tabía? Me va a decir que el God of War, Uncharted 4, no son de los mejores juegos de la actual generación. A, ver, sí, a cada, ver, tenemos, sí, cada vez va, que hablemos de esto
1: va a sacar God of War, vale,
2: muy bien. Pero que no es lo mejor.
1: Ver, sí, bien, he he y, dicho
2: de los mejores, de, de los, de los de mejores, ver, mejores venga, venga. juegos. No he dicho el mejor ni venga, los venga,
0: mejores. Bueno, sí, de los sin mejores duda. juegos. Y si, entramos, y si entramos donde queráis, en la plataforma que queráis, en la página web que queráis, si nosotros ponemos mmm, los 10 mejores juegos de PlayStation 4, sin duda esos 10 juegos de PlayStation 4 están aquí. ¿Vale? Sin duda. Entonces, Ay, si no son los mejores juegos de la generación en PlayStation 4, ya me, diré, ya me dirás tú cuáles son. Y ahora, y ahora sigo,
3: ¿vale? Es el Entonces, de la colección de, de, que han el... puesto no sea, no sea buena. Vamos ¿vale? a ver. Dejarme sí, terminar. Vamos de a ver. Dejarme terminar. Por por de la de ahí, vamos a ver.
1: ¿Vale? Entonces, tener, para,
0: para aquellos jugadores, para aquellos jugadores que no han podido vivir la actual generación,
3: eh, que
0: por, ahí quería
3: yo llegar. ¿Y ¿Por qué, qué? Generación, qué porcentaje es eso? <ríe> y hasta, ¿Cuánta claro. gente realmente va a disfrutar de ese servicio mira, para mira, jugar Tassio. por primera vez a esos juegos? ¿Y ¿Y por ejemplo, si te yo a, tar... de comprar a, a los... la sí. Play 5, por ejemplo Te voy a hablar de Pero mi no. caso, ¿vale? De esa lista de
0: juegos que han anunciado Tasia. y sabes que yo me compro de salida un montón de juegos o me he comprado hasta el día de hoy Hay al menos... 5 o 6 que quiero jugar y no he jugado. Por lo menos 5.
3: no te lo has bien. jugado porque no te puedes comprar más juegos al año. De... <risa> no bueno, te tienes que comprar un juego cada tres meses, como digo. Con lo que, que sea, por Y Si no tienes un Game Pass. Vale. Si por lo un que, Game Pass. Por lo si que un Game Pass. si tengo Game Pass. Esto es un Game Pass pa el... barato. esto es un Game Pass barato.
1: para callar habría caído. El Game Pass de Sony para callar bocas. Es un quiero y no puedo. Es un no tenemos nada preparado. Vamos a anunciar.
3: Vamos a decir. por volviendo a
2: hacerlo del otro programa, no es por
0: nada.
2: Después Anastasio lo escucha y se molesta porque... Es
0: que no nos dejáis hablar, es que no me dejáis hablar, tío. No puedo terminar. Llevo un
2: rato con la mano levantada y
0: vosotros seguís R, que R, que R, que R. No, no, entonces yo quiero decir pues esto no, que no, eh, yo no me no voy a poner a mí no me voy a escuchar ponerlo a pelea con el Game Pass yo pienso que el servicio de Game Pass es mejor ¿vale? para que no nos vengamos arriba ¿vale? <risa> pero me parece un servicio muy interesante para aquellas personas que quieran dar el paso a la nueva generación, ya que van a tener de salida un montón de juegos de altísima calidad desde el día 1 ¿vale? Eh, entonces sí que me parece una de las grandes noticias del evento y pienso que esto puede hacer que muchas personas se decidan por comprar una PlayStation 5 en la nueva generación.
2: Yo personalmente, a mí no me interesa porque yo todos los juegos que hay en la colección ya los tengo, me los he jugado. Y obviamente van a ser obviamente compatibles con la PlayStation 5. van a a ser va a tener PlayStation 5 va a tener retrocompatibilidad, ya han dicho, con el 99% de los juegos de PlayStation 4. Uh -huh. Así que todos estos juegos yo ya los tengo. O sea que no para mí no me interesa. Pero a quién le puede interesar, pues, por ejemplo Anastasio, si tú te decidieses a comprarte una PlayStation 5, ya que tienes un buen PC y todos los juegos de, de equipo salen para PC, que pues podría, Qué hablando, pues podría jugar a God of War, podría jugar a Uncharted 4, podría... tendrías ahí el de las Guardian, tendrías ahí el Bloodborne, tendrías ahí el de Tron: Because Human, pues yo creo que es bastante interesante, ¿no? Para una persona. O sea, lo mismo que ha dicho Ángel, lo dije desde el principio Esto no está aquí para competir con el Game Pass Esto no es un servicio como el Game Pass Ni intenta hacerlo Pero yo creo que está muy bien, la verdad
3: uh -huh. Y vamos, Tati. A caballo regalado no le mire el diente Si lo meten en el servicio, pues estupendo claro. Si está incluido Con, el, con lo que ya estás pagando del, del plus Pues uh -huh. perfecto Pero por uh -huh. ejemplo, yo ahí la mayoría de la lista Ya lo he jugado Como me está ofreciendo nada pero bueno, caballo lo regalándonos los el dientes. Te digo que mi percepción, como lo anuncian, en la manera que lo anuncian en, la, en una conferencia una semana después de la de Xbox, pues me parece eso claro. como un, un, una manera de traer algo parecido o que se pueda comparar con el Game Pass, pero que no llega. Sí,
0: entiendo que lo que quiere decir que es
3: algo eh, un poco atropellado,
0: ¿no? Que ha, que, ha, que ha sido una noticia un poco atropellada y un poco para salir al paso del Game Pass. Eh, yo eh, puedo entender eso, pero mmm, la verdad es que mi opinión sigue siendo que es, un, que es un servicio atropellado, pero muy válido. David Pues yo quería comentaros que, a ver, eh, hombre, está claro que todos estos servicios al final
1: es bueno para, para el usuario y, y, y es, es inevitable compararlo con el Game Pass porque teniendo en cuenta que es más es un, al fin y al cabo es más o menos igual, no es exactamente igual, pero el servicio es prácticamente igual, tenga más juego o tenga menos juego. Entonces, de sobra sabemos, como hemos hablado todo que el Game es el catálogo mucho más amplio y demás. Pero bueno, al fin y al cabo, está bien, ¿sabes? Que entre las propias compañías haya, haya competencia. ¿Por qué? Pues porque si Xbox no tuviera el Gamepad, estoy seguro de que Sony no ofrecería este servicio. Claro. Entonces, cuanto más competencia haya entre ellos, al final quien salimos ganando somos los usuarios. Efectivamente. Y se si, mira.
0: concluso final.
1: Y si, al, y si al final te meten, te meten ahí un servicio con un montón de juegos, que a lo mejor hay de todos los que hay, son tres o cuatro los únicos que no has jugado. o oh, coño, si me lo regalan, pues de puta madre, ¿sabes? Lo claro. aprovecho y ya está. Mm. Eso es lo, eso es lo bueno que yo me llevo de esto. ¿Sabe? Claro.
2: Claro, yo si me Porque... ponen el Bloodborne con, con mejores FPS, eh, pues ya a mí me, me tienen ahí comprado ya, <risa> Eso,
0: eso es una de las cosas, ¿no? Que podíamos debatir de esto. Y es como es uno de los puntos negativos porque claro eh, cuando, cuando vimos el evento pues de, de, después de todas las noticias nos sentimos bastante hype ¿no? pero ya después con perspectiva cuando ya pasa un día, pasa dos y tú vas pensando en el tema y esto, una de las cosas es esa ¿cómo realmente ¿qué, ¿qué tienen preparado realmente para eh, esos juegos que, que van a salir en el Plus Collection este? Mm. ¿Cómo los van a traer a PS5? ¿No le van a, a hacer nada? No sé si. Sí, si por, lo que yo enten, por, lo,
2: por lo que yo tengo entendido, las mejoras son simplemente de, no, de no FPS tiene... y de. Bueno, de, pues ya, ya es algo que... a 4K, a, excepto los juegos que ya tengan 4K nativo, como por ejemplo el, el God of War. Dime, Stacio.
3: No, yo pienso que, que no creo que se ponga mucho la moral porque al fin y al cabo ten en cuenta que todo es un servicio, como repito, estos caballos regalados, pues sí. no van a, a, a invertir más de los gustos necesarios, será no vía de simulación, pero vamos, que usarán la misma tecnología que, que usen para la retrocompatibilidad y correrán la, la, el propio juego de PlayStation 4 adaptado lo mejor posible, pero en fin, no creo que inviertan
2: no. Sí, Mucho sí, dinero. no, esos son, los, son los mismos juegos, solo que va a tener sí, mejoras pero... en FPS y lo que he dicho, rescalable 4K, el que no tenga nativo 4K. ¿Esa,
0: esa optimización que de la que me habla Juan, ¿está confirmada?
2: Eh, yo tengo entendido que sí. Vale, yo no
0: vale. he pensado nada de eso. Yo tampoco, ¿eh? por, yo por
2: eso, por eso, tengo, por eso tengo noticias ¿sí? diciendo uh -huh. que los juegos van a estar dentro de sus posibilidades. O sea, que no son remaster, no son remake, lo he dicho al principio. sí, sí. sí el mismo juego y dentro de sus posibilidades van a estar mejorados para, para el nuevo hardware o sea los tiempos de carga van a ser más rápidos eh, no o inexistentes eh, los FPS sí, vamos yo creo que en todos los juegos ahora no voy a poner yo las manos al fuego pero creo, tengo entendido que los FPS sí va es una de las cosas que más va a mejorar en todos los juegos, pero en fin es una cosa que ya veremos cuando salga y lo dicho, a caballo regalado pues muchas gracias
0: <risas> patar los cojones, que le diría yo acaba Ay. de regalar patar los cojones
2: <risas> y, y nada, a mí me parece bien yo sigo diciendo que pa, para mí esto no es porque yo no soy el tipo de persona que se compra una consola cantidad de juegos ¿no? que puedo jugar en ella porque cantidad, pues ya tengo el PC y tengo otras cosas de hecho yo si no hubiera exclusivos de consola no me compraría consola, eso lo digo ya y ya lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, esa es mi, mi forma de comprar, ¿no? Es mi forma de, de consumir este medio. Uh -huh. Y por último, me he guardado lo que para mí es lo mejor para el final. <ríe> el Demon's Soul Remake. Uh -huh. Es eh, una maravilla, ¿eh? Uh -huh. No me lo podéis negar.
3: No, hombre. Técnicamente, eh, es un pepinaco, ¿eh? Como se ve y... Muy bestia. Y a mí lo que lo que me marcó lo que me llamó mucho la atención y quiero comentar es que sí, en lo que se mostró que fue más puro gameplay no, no se ve nada de, de interfaz no se ven las barras de vida ni de nada de nada me resultó curioso es lo que me...
2: Sí, Anastasia, lo de la interfaz ya lo comenté yo que de hecho esa opción la tiene ya en el, en el Dark Souls 2 por lo menos en el escolar de the que puedes elegir que la interfaz esté siempre o que desaparezca cuando te quedas parado o quitarla completamente, que me parece parecen opciones bastante interesantes. Si sí, me,
0: me gustó muchísimo el gameplay y sí que pude darme cuenta de que realmente hay un salto de generación en ese juego, ¿vale? Es el juego en el que más me ha llamado la atención, el salto generacional a nivel gráfico. Mm. Y particularmente me llamó la atención... Una cosa que fue eh, el tiempo de carga que transcurre eh eso te iba a comentar. cuando muere el personaje cuando vuelve el personaje y vuelve a salir, ¿no? Mm. Me pareció, me pareció, me pareció espectacular. No, bueno, no sé si fue ese momento o que pasa por una niebla y en fin, el, el, el caso es que en un momento en el sí, que. hace el un teletransporte carga, y hace como un efecto de niebla y a de una pasa una de niebla. En el Eso, eso es, eso es, ahí me refiero. Sí. Cuau, me pare me pareció que, que se me cayeron los cojones al suelo, hablando pues, pues, de pronto. <risa> La
1: maravilla, la maravilla de los discos SSD sí, señora, Ahí sí, donde señora. está la magia de los SSD yeah. Aparte de la tecnología Esta que tiene
2: Sony ah. Que es una puta locura Que tiene sus propios buses Para el SSD Que hace que se pueda utilizar casi como RAM que, que eso tengo yo una puta ganas de verlo En persona impresionante Va a ser muy curioso Ver si hay comparaciones entre las dos consolas Porque por lo que tengo entendido eh, En el caso de la Xbox es un SSD normal que sí, que es muy rápido pero No, pero estaba, estaba personalizado
1: yo... también ¿eh? el, el SSD de Xbox Por lo visto está personalizado Con algunas mejoras también y tal ¿eh?
2: Eh, No David, ¿No? pero la velocidad es de un SSD normal tío. sí, Mira sí, pero
1: que, pero que También tenían que también tenían sus mejoras Que no que no era un SSD normal y corriente Como yo tal, te... a lo mejor sí, no es la custom, tecnología de claro. Sony es Pero custom. que también estaba Personalizado, lo que quiero decir
2: Y sí, es custom, pero tiene la velocidad de un SSD Normal, no te puedo pasar las especificaciones eh, que es una tecnología que ya llevamos disfrutando en el PC desde hace bastante tiempo, la verdad. Pero bueno, eso es otra conversación que también podríamos llevar in Si no suelta PC, la pollita, yo que
1: no se queda tranquilo. <risa> Vamos a tener que hablar con el jefe para que lo ponga a trabajar un poquito más.
2: Es que esta conversación la hemos tenido muchas veces, ¿no? De cómo eh, las generaciones de consolas van arrastrando la tecnología de PC, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, no es el momento de hablar de estas cosas. Pero sí, yo me vi un vídeo después de, en el que analizan el, el gameplay del, del Demon Souls remake y se paran a fijarse en cosas que tú cuando ves el vídeo de por sí no te fijas tanto. Pero se fijan, por ejemplo, en cómo utilizando el ray tracing eh, las antorchas se reflejan en los charcos y tú ves la antorcha en el charco y es como ya puta la locura. Se fijan en cómo al, al al demonio de Vanguard. Le sale como niebla de los ojos, así, cuando está luchando. Como cuando le pega con la espada a las diferentes partes de su cuerpo, de la carne, se mueven, ¿no? Se, como que vibran como si le hubieran recibido un golpe de verdad, ¿no? Eh, joder, una pasada. Yo, vamos, le tengo unas ganas impresionantes. Y ahora vamos a hablar de la parte mala. Eso. Este es el primer juego que se ha confirmado que, que va a salir a 80 pavitos vamos. Que yo lo he pedido reservado, yo lo he pedido y, y ya me han dicho 80 pavitos, caballero. He dicho, bueno, pues nada, pues habrá que pasar por caja, ¿qué le vamos a hacer?
0: Yo, en este sentido, eh, bueno, pues hemos estado debatiendo sobre todo el día de hoy en nuestro eh, por pues nuestro chat interno del programa y, bueno, pues he dicho, he manifestado mi malestar con el tema. Y me lo voy a proponer. Sé que alguna vez voy a pasar por caja, porque hay algún juego que me, no, me va, no me va a dejar otra alternativa. Pero estoy bastante convencido de que mmm, mi gasto a nivel de videojuegos van a bajar mucho este año y, por, y, y va a ser por ese motivo. vale Porque yo no estoy dispuesto a gastarme 80 pavos por un juego que me llama la atención mmm, así tan rápido. me Lo pensaré dos veces y y lo tendremos muy en cuenta
2: sí, David. Lo... sí perdón
1: David yo, yo que eh, a mí me surge una duda tío cómo eh, porque al fin y al cabo la, la comparativa está claro que va a existir que la vamos a tener cómo eh, Microsoft puede permitirse el, el, el que seguir vendiendo los juegos al mismo precio y sin embargo Sony tiene que subirlos
3: hasta eh, no depende de Microsoft. Y de Microsoft. Claro, o sea, Microsoft todavía no ha dicho que no los vaya a subir. Efectivamente. Yo, yo espero la misma subida por parte de Microsoft porque si uno lo hace y cuela el otro no va a decir yo no lo me. Yo no. Yo no. De yo no. De momento me no se habla nada, ¿eh? De momento bueno, no se habla ¿por nada. Porque no, no han dicho no sé porque eso también es capabitos. parte de su estrategia callarse la boca y esperar que el otro vaya metiendo la cuñita primero. También
2: Perdón, perdón, el primer precio. juego que se dijo que iba a salir 70-80 pavos, me parece que era el NBA do, bueno, 2K algo, también, y ese también es para Microsoft y también perdona, va a salir
1: para... Perdón, un momento, Juan. Una cosa, un momento. Eh, eso de que, no, de que van a subir de precio, yo he visto el Cyberpunk a, a 62 euros en Amazon para Xbox y para, y para Playstation tan 80 euros. Eso de que no se ha visto, mmm, vamos a ver. Es que me ha pillado y un poco fuera de juego, pero lo estoy pensando... Vale, yo... Y en Amazon está 62 euros sí, sí, sí. y el otro 80.
3: Creo que digo que bueno. lo, lo que digo yo es que estoy intentando encontrar... Alguien dijo en el grupo de Telegram el otro día el precio de, un, de unos cuantos juegos. Yo viendo en, venía... En euros, en euros, en dólares y en, sí. y en yenes. ¿Me sí, ¿No sí. acordáis qué lo juego man, era? Lo,
1: lo mandé yo. La comparativa es que, eh, que si tú al cambio... si tú Porque ponían el precio en dólares. Y si Correcto. tú lo pasabas sí. al cambio... Era un precio inferior. Es decir, si por ejemplo, si son 70 dólares, no han hecho la conversión directamente
3: a, a euros. No, que ya han perdé. hecho la conversión <ríe> y te, te han metido. Y si no, 9 euros más, me acuerdo perfectamente. Eso es. No consigo acordarme mm. qué juego era. No consigo acordarme sí, sí. qué juego era. A ver si eres capaz de localizarlo. No, te lo oye. voy a mirar, lo, lo tengo yo por aquí. Pero es muy bestia, ¿eh? lo digo sinceramente. Y, y además, esta es mi opinión sobre este tema, de hecho. Eh, ya no solo que se están aprovechando porque. Hace ya más de 10 años que estaba el, yo recuerdo tener este debate con Villa, con José María Villalobos, uh -huh. sobre eh, que cómo la industria seguía justificando el precio de los juegos por los gastos de distribución, ta ta ta. ta estamos hablando de un tiempo en el que no, eh, casi no había venta digital, ¿vale? En esos 10 años la tortilla se ha vuelto totalmente.
1: Uh -huh.
3: ¿El WAS 2 era? No sé yo si... El no,
1: el 2 el, el es, el, es el juego uno de los juegos que está en Amazon para Xbox a 62 euros y para PlayStation 5 en 80 euros.
3: De todas bueno. maneras, ter mm. sigo pa no, y termino y con esto ya sí. eh, para no perder el hilo de lo que estoy sí diciendo. Entonces, en la, la tortilla se ha dado la vuelta todo, totalmente. O sea, mm. hoy por hoy, la, eh, las compañías venden más en digital que por distribución en físico. Y aún así... No han bajado el precio, Decían, ponían como excusa los costes de distribución y a esos costes ya no existen, pero siguen manteniendo el precio. Y encima lo están subiendo. Para colmo, otra práctica que lleva muchísimos años que nos, que nos quedábamos es que hacen la conversión de moneda uno a uno: o sea, un dólar, un euro. Si algo vale 99 dólares, 99 euros. No, perdona ustedes, tenemos una moneda más fuerte. O sea, dejarnos. Dejadnos por una vez <ríe> tener, tener una ventana. Ganar en algo, ganar en algo, ¿no? Bueno, pero aún así te metes 10 euros más de regalo. Correcto. A eso voy por <ríe> eso termino. Ver, eh, encima, lo mejor es cuando David pasó esa, ima esa imagen y el juego en euros, no consigo recordar qué juego era, pero el juego en euros todavía era, le habían hecho la conversión uno a uno, o sea, eh, no sé si eran 70, 70, eh, 60 o 60, claro, eran, eran, 69 euros, dólares, perdón, y lo ponían a 79 euros, o sea, es que todavía Laca. le metían 10 más. Un momento, yo solo quiero decir no, no, que no,
2: no, el precio del Watt2 que tú has puesto es el de la Xbox y el de la Play 5, no el de la Xbox Series X, porque el precio del Watt2 de la PlayStation 4 es también
1: 60 pavos. No, no, pero ese es el... A ver. Sí, no, es, pone, es de la, bueno, es la, caja, la nueva, Juan. En la Como caja pone Xbox y Xbox Series X, pone en la caja. Eh,
4: pone
2: no, que... pone optimizado no. para Series X. No es que
1: sea el juego de las Series X. Sí, es de la X. Bueno, de yo... Cosas, mira, lo que está hablando... Perdón un momento, Ángel. Lo que está hablando Tasio acaba de encontrar la imagen, ¿vale? Entonces, eh, a lo que se refiere Tasio es que el, el juego va a valer en Estados Unidos 70 dólares, ¿vale? Eh, no, es que tengo aquí la lo de la captura de lo de la conversión nada no me el no nombre, nombre. No me ponen nombre. Eh, estamos hablando de que el juego vale 70 dólares que si 70 dólares lo convertimos a euros, serían 59,28 sin embargo no te lo venden a, a 70 euros no te lo venden a 80 mm. vale ese, ese es el verdadero problema es que no te hacen ni, claro. ni de igual a igual sino que para colmo te mete más dinero encima
0: yo que que sabía que iba a salir este tema, ¿no? Es un tema que me ha cabreado bastante. Estaba un poco haciendo labor de investigación. Y he podido confirmar que en algunas páginas eh, juegos como NBA 2K21 y Call of Duty Cold War. Para Xbox Series X está por un precio de 65-66 euros, ah, euros, perdón. ¿Vale? Eh, no, perdón, de, seten, de 75, 74,90 o algo así, ¿vale? No, no tengo, lo he visto de cabeza, os lo digo, pero por ahí, por ahí va el tema. Eh, y además, entrando en Amazon y buscando estos mismos juegos, he visto que precio, o sea, PvP recomendado está 79,9 estos juegos exclusivos de Xbox Series X. ¿Vale? Que luego tiene, pues, como un descuento o algo así, y lo puedes pillar por 65. ¿vale? Eh, conclusión la que saco, porque ya te digo que esto es una cosa que, que tras leer esto es a lo que. A lo, lo que pienso que ocurrirá. Es que esos juegos que van a salir intergeneracionales, que saldrán para las dos. Las Xbox, la actual y la que viene. Sí, puede que salga a un precio sí, que vaya rozando los 70 o 70 y pocos, pero estoy Sobre seguro.
2: Sobre todo si tiene el Smart Delivery, porque entonces, si no, otro mundo se compraría la versión
0: del equipo normal, claro. Efectivamente, efectivamente. Pero cuando lleguen aquellos juegos que solo van a poder correr en las series X, estoy seguro que el precio se va a ir a 79. Sí, solo veremos con creo... clarísimo. Claro,
3: clarísimo. el tiempo. Yo creo que yo lo va a subir. Que... Yo lo creo, ¿eh? Yo creo que. A nadie pero, le gusta.
1: Aún así sigue siendo un abuso. Da igual la compañía que sea, da igual lo que sea. Totalmente. Es lo que dice Tati. Toda la vida diciendo que sí, si los gastos de distribución, que si, el formal, que si lo que te cuesta un disco físico, distribuirlo. Bueno, y si ahora se está haciendo todo digital y nos están metiendo lo digital hasta por los ojos, ¿cómo no hay ninguna rebaja? ¿Por qué? Porque al final ganan más, ¿no? Claro. Sí, a mí pero no, a mí eso, no, me, no me vale que me venda. Pero no es que el sí, juego man. es. Es que el juego ahora me, va, me cuesta más caro producir lo que me costaba antes. Es que el nivel de vida de ahora no es el nivel de vida que había antes.
3: Claro. De todas manera, para más Henry, en libras sí hacen la conversión. O sea, claro. Si yo me compro una, una Xbox Serie X o una PlayStation 5 aquí en Inglaterra, que es donde yo vivo, voy a pagar menos que vosotros en España. <risa>
2: En Corona sí hacen la conversión también, en Corona Noruega, y por desgracia yo voy a pagar más que vosotros en España. ¿no?
1: Sí. Yo qué sé, a mí, me sigue, a mí gastarme 80 euros por un juego, yo qué sé, tío, mucha tela. Sí, eh. por desgracia,
2: pero como lo hemos dicho, todo sube por desgracia, y a mí tampoco me gusta cuando sube el precio de la cerveza. Pero hay que joderse, ¿qué vamos a hacer? Yo espero que espero que las quejas de la gente con los 80 euros Haga que, que se disminuya un poco la subida O que se retrase con la mayoría de los juegos Pero yo digo que yo yo ya he pasado por caja con el con el Demon Souls Y es que ese juego me lo, me lo iba a comprar sí o sí O sea, a lo mejor si me lo ponen a 100 euros No, obviamente, 100 euros por un puto juego Que bueno, ya veremos dentro de unos cuantos años Pero en fin Claro pero una mala noticia que,
3: para todos los jugadores sí, claro que sí, no, desde, desde luego una noticia que además es lo que iba a decir que es que este es el tipo de cosas que me hacen que, que no me apetezca realmente dar todavía dar ningún salto seguir con mi mm. PC la equipo que tengo yo aquí que es pa al final para escuchar blu ray para ver blu ray y para cuando me apetezca aquí nunca con el gamepad en el sofá y seguir con mi PC para los para los gordos
2: mm y bueno y por último eh, cambiando un poquito de, de tema y dejando un poquito las cosas tristes un anuncio que, que a mí me sorprendió muchísimo eh, y no sé me parece una jugada mm, muy extraña pero muy buena al mismo tiempo porque nos mostraron <risas> a, algo que ya sabíamos no algo que ya todo el mundo más o menos sabía que es que God of War Ragnarok que además se llama Ragnarok que también se sabía Está cocinándose, ¿no? Pero incluso tuvimos una fecha muy aproximada, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo. Que ponía. Para el año que viene, tío. Para el año que viene, tío. Coming 2021. Y recordemos lo que pasó con el, con el God of War, ¿no? De la Play 4, que cuando lo, lo mostraron, ¿no? Esa primera cinemática en el E3 y te, después tardaron años en, en mostrar otra cosa y, y el juego también, ¿no? Salió ¿qué fue? ¿T -t ¿Dos o
0: tres, tres años? ¿Tres años después de que lo mostraron? ¿Fue? Ah, pues no recuerdo no recuerdo ese momento exacto que enseñaron la, que enseñó la patita por primera vez
3: A mí me, <ríe> me pareció
0: mucho, mucho, mucho tiempo <ríe> <risa> Hombre, la verdad que el, ver el teaser, ¿no? Aunque ya vimos que por Twitter uno de los, de los desarrolladores o el más responsable eh, sí. Hizo una serie de tweets y cada, cada palabra o sea cada primera letra de la primera palabra de cada uno de los tweets, si la juntábamos, pues decía algo así como Ragnarok is coming. No, decía Ragnarok is coming,
2: que es muy gracioso porque es exactamente lo mismo que, que puso en el título. Exactamente, <risa> exactamente lo mismo. Pero la gente está muy aburrida, uh -huh.
3: eh. Y ya me voy a poner yo a, a coger. La primera letrita de cada hombre 30 años. Vamos, Hombre,
2: no, no, pero fue una cosa curiosa Porque lo que hizo es que se, se abrió una cuenta de, de Twitter nueva Que fue lo primero que la gente dijo Oye, este tío, ¿por qué coño se abre una cuenta de Twitter nueva? Y ahora nada más que ponía un mensaje cada, cada X día o algo super random en plan ah foto de cuando estuvimos en noruega de no sé qué y claro la gente me que coño está haciendo flipado este qué drogas se ha metido y ya la gente empezó uh detrás de esto tiene que haber algo y es cuando sí, se pusieron a, a buscarlo ¿no? Hay
3: muchos aburridos por ahí ah, eso no me joda pues ¿eh? claro,
2: <risa> hay gente que bueno que lo mira todo Desde y luego. nada la gente no,
3: sé. no tiene el game pass porque todo se aburriría <risa>
4: Claro,
2: ¿Tendrían claro. algo que jugar? En ¿Qué es de Microsoft, tú? macho? Es que has para que es de PlayStation 5, tengo que contar cuántas veces se ha dicho que Pass, Game Pass, Game A ver sí. si ahora a la Anastasia también le están dando un porcentaje. No, no... Oye, y... que hoy no, soy, prioro, hoy no soy yo, ¿eh? ¿eh?
1: Ojo, ojo que hoy no soy yo. Sí, sí, pero no lo
2: estoy diciendo. <risa> Ángel, a lo mejor tú y yo Bien. no nos estamos enterando de algo y nos estamos yo, quedando yo, aquí... Yo le, yo le he dicho nada a mí que me pase el teléfono de
0: Phil Spencer ya, que yo quiero hablar con él.
2: A mí si me pasan un maletín de esos verdes, igual
0: también me pongo... No a, le cambiamos el nombre al podcast y ya está. Pero bueno, <risa> revolviendo un poco al teaser este, eh, y os pregunto ya, compañeros, a todos. 2021. De 2018 a 2021, desarrollar un juego como World of War... Eh, puede ser una estrategia para hombre, pues para crear hype por, por supuesto por la máquina y que se venda y todo esto y que luego empecemos con el rollo de no, se retrasa hasta no sé cuánto y ya y Pero, tengamos un año de retraso por poner algo. Pregunta a la Cyberpunk
3: <risa> Puede pasar, exacto, por ejemplo.
2: puede pasar perfectamente Yo no
3: lo no sé, creo. yo creo que han tenido tiempo que seguramente estuvieron manos a la obra tal como acabaron en la anterior Seguramente, y a mí lo que me gustaría es aprovechar que ya que, ya que va a salir entre comillas pronto ¿eh? la nueva generación, que no sea el único de, de la nueva generación, ¿sabes? que salga claro. otro, otro God of War más. Eso es
2: lo que estaba pensando sí. yo. Digo, ahí tenemos suerte y tenemos por lo menos dos God of War en esta generación.
0: Ya bueno, se, habló de, se habló de eso, de que iba a ser una trilogía. Eh, yo, lo, la verdad, que a mí lo que me da que pensar es que si va a salir el año que viene mejores gráficas muy potentes no va a tener y va a ser más un juego intergeneracional que de nueva generación pero oye, esto, esto, es una, esto es una apreciación personal
2: puede ser, puede ser una,
1: una pero pregunta. no sé, me extraña que no
2: hayan enseñado absolutamente nada y que el juego salga ya el año que viene pero bueno
1: una pregunta, una pregunta que me gustaría hacer que os, os ha parecido un esto sabemos que siempre al principio es normal que pase, pero ¿no os ha parecido que no hay tanta diferencia gráficamente con la generación anterior de lo que hemos visto, tanto de, de sí. Xbox como de, Microsoft, como de Sony. Sí, sí. claro. Sí, sí.
2: Yo creo que al principio la mayor diferencia va a ser los tiempos de carga y, y los FPS. Va a ser la,
1: la mayor diferencia al principio sí, de la generación. Gráficamente no se ve un salto
3: de tu decir... No. no, no, no. Entonces... Voy, a, voy a citar a Juan cuando ha dicho precisamente que, que el Demon's Souls ha sido el juego que realmente se ha visto alto generacional Sí, lo he dicho yo, pero vamos, que, que da igual <ríe> Ah, sí, pues, bueno. De todas maneras, Aua. me da igual, le doy el crédito a Juan <ríe>
0: ¡Eh, eh!
3: Mini punto. Okay. Es, es, sí, sí, gráficamente se, se ven cositas, tío el de Spider-Man se ve increíble, ¿eh? Mm. Pero el único que yo he dicho joder, acá me ha cambiado la cosa claro, evidentemente de -Sort Demon Soul de o el Demon de Soul fue el que me dijo a mí el que yo me dicho Joder, ha cambiado cosas".
2: Y el Ratchet tan Clan, cuidado, ¿eh? que aunque no mostraron nada en esta presentación, lo que se ha visto del juego también tiene una pinta muy gorda. ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que en los juegos, bueno, los gráficos Cartoon es más difícil de eliminar Sí. Ya. Yeah.
1: ¿Sabéis qué fue lo que yo eché en Fanta en la conferencia de, en, en el evento de Sony? El, ¿El juego del, del gatito. <risas>
4: <risa> mostraron,
1: lo mostraron a, mostraron al gatito en el vídeo de al principio. De sí, verdad, y no verdad, verdad, nada, tío. ¿Os acordáis del, del gameplay ese de un, de un gatito que vimos en, en la, en no la no, presentación no, no, no,
3: anterior? Sí.
1: No han mostrado nada ni han dicho nada de que vaya a estar al principio ni nada. Y sin embargo lo pusieron en otro, en otro de los eventos que hicieron, tío. Sí, pero lo he dicho, tampoco han mostrado Ratchet and Clan y tampoco han
2: mostrado muchos he de mostrar. juegos ¿no? que mostraron. Horizon tampoco ah, lo mostraron.
0: Eso, eso fue otra de las decepciones de la noche, eh, no, no por no mostrarlo, sino porque po al poco tiempo de acabar el evento pues pusieron por tweet que Horizon eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Forbidden West, ¿no? Eh, esta es la segunda parte. Mm, va a ser un juego que va a salir en Play 4 y en Play 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que gráficamente no esperemos un salto demasiado potente en un juego propiamente enfocado al, al next gen, ¿no? También eso me, me sentó un poco mal, ¿no?
2: Esto es muy curioso, ¿no? Porque os recuerdo que al principio PlayStation, no me acuerdo quién de Sony, salió diciendo que no, que los juegos que salían de PlayStation 5 iban a ser solamente para PlayStation 5, que iban a estar preparados para la nueva generación de consolas y tal. Y de hecho me acuerdo que es algo que, que criticaste y recuerdo sobre todo a mí. Y yo lo apoyaba porque yo decía, coño, me parece bien que aproveche bien la nueva tecnología y que no pierdan el tiempo con tal. Y ahora parece que están reculando, entre comillas, sí. o, o no sé si dependerá del estudio. Me imagino que será más una, una decisión de cada estudio. Yo creo que, que ahí Sony tampoco es quien dice, no, el juego es solo para Play 5. Pero sí, se ven más juegos que ya han dicho que van a salir tanto para pa PlayStation 4 como para PlayStation 5. Esto,
1: esto que tú acabas de comentar, lo estuvimos hablando en otro podcast. Sí, y sí. Se le atizó sobre todo a Microsoft porque Sony dijo que no, que ellos los juegos que iban a sacar iban a ser solamente de PlayStation 5. Mm. Entonces, se le dio mucha caña a Microsoft como diciendo de que los juegos iban a ser un poco ahí entremedia. Y sin embargo, ahora han hecho ellos lo mismo.
2: Sí, bueno, hay de todo. Hay gente que le dio caña a Microsoft por eso, gente que le dio caña a Sony por decir que los juegos solo van a salir para Play 5 y el que tenga una Play 4 ahora ya no va a tener ningún juego nuevo hay opiniones para todos. Yo personalmente pienso que todos los juegos que salgan durante el primer año de vida van a haber estado trabajado mayormente sobre el hardware de PlayStation 4, simplemente porque sí, los, los juegos se tardan 4 o 5 años en, claro. en hacerse. Los de todas las generaciones, claro. Claro. Y entonces es muy posible que durante el primer año pues, muchos de los juegos salgan en las dos consolas, simplemente.
3: Muy bien, pues... Habría que ver simplemente puntualizar que había que ver también en qué situación está cada estudio cuando les llega la nueva consola ¿no? claro. ya, tenían, ya tenían de velo eh, trabajo hecho para pa la D4 es normal que hagan en la dos. claro no, no.
1: es que si incluso si es que se están dudando hasta última hora que si le ponen esta refrigeración que si le tocan al SSD que si le tocan a lo otro es que es normal tío es que no tienen la consola terminada cuando están empezando a,
0: a crear los juegos claro es que es, es una cosa lógica, por temas de, de tiempo, ¿no? Sobre todo. Mm. Bueno, un poco por seguir cerrando con el tema, y yo, por mi parte, simplemente puntualizar que hubo un juego más que de los que me llamó la atención, a mí en particular, aunque no soy muy fan de la saga, y es el Harry Potter, ¿no? Pero los, ¿Es los, me gustaría darle pues nah, su poco protagonismo, porque sé que hay mucho... Seguro que hay muchos jugadores que, que pues son fan de la saga, de los libros, de las películas, de lo que sea, y seguro que les ha llamado la atención, ¿no? A mí en lo particular no mucho, pero estoy seguro de que sí, de que tendrá su público. Y para cerrar, pues nada, simplemente decir que vamos a tener las dos PlayStation, eh, modelo All Digital en 399, modelo con lector... En 499, lo que ya sabíamos. Y eh, en la fecha, pues no hemos acertado por poco. Yo en lo particular, o en lo que pensaba, que iba a ser el 20 de noviembre, pues lo han adelantado un día antes. Será el 19 de noviembre, cuando ya podamos saltar a la nueva generación por parte de Sony. Y bueno, ¿Y yo creo el que... en Estados esto... Unidos y en otras zonas
2: era antes, ¿no? no.
3: Ese dato no lo sé. Yo no recuerdo, yo he leído algo así también, sí. En otras zonas es
2: antes. Sí, yo creo que sí. es el...
3: El... La forma, ahora tiene sentido Que el Cyberpunk va a llegar 19
0: Efectivamente
3: <risa> <risa> claro. sí, sí. Recuerdo que lo comentamos Y, mm. y es verdad Ahora conecta esto ¿no? Sospechamos que iba a ser el 20 Pero dijimos en el podcast anterior eh, va a ser, Creemos que va a ser el 20 Pero el Cyberpunk sale el 19 No le dimos más importancia en verdad hubiera sido la pista perfecta
2: el 12 de noviembre sale la consola para Estados Unidos Canadá Japón México Australia Nueva Zelanda Sudcorea y el 19 de noviembre pues para para el resto así que los americanitos, los japoneses la tendrán un poquito antes que nosotros. Que le vamos a hacer.
1: Nosotros lo vamos para María. Sí. Pues
2: bueno, y por último, decir que las reservas ya están abiertas para la PlayStation 5. Eso sí, si ha sido. Si has tenido la velocidad del rayo y la has reservado en el mismo segundo que salió, porque es que están agotadas en todas partes, macho. Yo es que yo no lo entiendo. Yo. Aquí en Noruega se pusieron. Se abrieron las la reservas a las 10 de la mañana y yo estaba ahí preparado como un lince me despisté un poquito porque mi mujer volvió de la peluquería y cuando eso digo, oh, las diez y media, coño, que tengo que reservarla, y ¡pum! ya estaba agotada. joder eh... en media hora, bueno, a lo mejor en antes, ¿sabes? pero en media hora que yo lloviera ya se había agotado
0: <risa> la verdad es que es sorprendente, tío, que vuelen tan rápido, ¿David? Dime, David
1: lo curioso donde realmente se les ha ido la olla, por lo visto es en, es en Japón al parecer, es que lo he estado viendo justo antes de empezar el, de empezar a grabar el programa. Eh, en Japón, al parecer, eh, todas las tiendas, como pasan, como suele pasar con él, todas estas cosas, lo que hace es que tú mm, haces la, reser la reserva y te dan un número. Después hacen un sorteo y si, y si tu número coincide que está entre los seleccionados, entonces te dan opción a hacer la reserva. Hostia, eso, sí, sí. Es, es, ¿Qué es lo que le ha pasado a Amazon? Amazon, por lo visto, lleva muy poco tiempo en Japón y ellos no están acostumbrados a ese sistema de reservas. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho exactamente igual que aquí Han dicho, pues nada, Mariquita, el último
2: claro. Han Mientras abierto área. El tema de las
1: reservas para todo el mundo Y se han saturado Y, y por visto ar... la página se A han petado, ¿no? las Entonces, Sale Artaco ¿Qué es lo que está haciendo la gente? La gente que ha estado rápida y ha sido lista la, la, la reserva de la consola La está vendiendo Y hay claro. gente que está vendiendo una Playstation 5 Por 4.000 dólares
2: Claro, pero 4.000 pasa... dólares Claro, David, pero eso pasa en todos lados, pasa en Estados Unidos también, pasa aquí en Noruega, la gente aquí en Noruega, en teoría, solo tienes una reserva por cliente. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que está con cinco pantallas a la vez preparadas y la reserva en cinco tiendas diferentes y ahora coge y vende cuatro y aquí tú te puedes meter y en Estados Unidos ya se ha visto un montón de consolas a la venta por mil dólares, por mil doscientos dólares por dos mil dólares
1: por desgracia imagínate los, imagínate los japoneses como son, ¿no? Ambiente. a cuatro mil dólares la consola Todo entonces loco, Amazon por lo visto ha metido un petardazo muy gordo porque no estaba acostumbrado al sistema de reserva de, de Japón madre mía
2: y ahora vamos con lo que me ha pasado a mí, que es que yo después de. Claro, me volví loco, me puse a buscar otra tienda, porque yo la primera tienda que probé fue la que. la que está aquí en mi ciudad, pero ya me puse, digo, bueno, tengo que encontrarla en algún sitio. Y encontré otra tienda que he comprado partes de mi ordenador en, en otras ocasiones, con lo que tengo bastante confianza en la tienda esta. Y, y nada, y la reservé. Y nada, la reservé normal. Y yo, uff, qué bien, uf, he podido reservar tarde. La reservé también con el, con el Demon Soul, como ya dije. Pero ahora esta tarde me da por mirar. Porque, claro, yo ya me quedé rayado. Digo, ¿Cómo es posible que, que tenga estas tiendas y saco tantas partes? Y esta tarde me veo y veo que ha salido un cartelito azul arriba que ponía es posible que todos los clientes no reciban la consola el día de salida debido a al gran interés que ha generado, bla, 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 bla. Y ya me quedé yo diciendo... mmm, ¿A qué me han timado?
4: Sí,
3: qué cabrón, ya. ¿no? Porque todavía, todavía has hecho la reserva. habías llegado. Claro, claro.
2: Claro, y cuando yo
3: la hice, yo no vi eso. Claro, bueno, ellos tenían que haberte mandado un email, ¿no? Para decirte eso, ¿no? Claro. Pues, Qué cabrones.
2: Tío. Ahora, puede ser que eso lo pusieran después de que yo la reservara, después de que se agotara para la gente que la, le la reserve después más tarde. ¿Sabes lo que te digo? Entonces ahí sí lo puedo entender.
0: Que te digan, mira, te dejo que la reserve, pero que sepa que... Dime, Ángel. ¿Tienes forma de confirmarlo, Juan? ¿Has podido confirmar que...? No. Ah, no. Y
2: además sí. intentaba contactar con el chat y ponía que las líneas estaban saturadas. O sea, que tienen que estar...
1: <risa> <risa>
2: <risa> tienen que estar echando humo los servidores de, de la página de noche. Madre mía. Pero bueno, como de todas maneras no tengo más remedio. Quiero decir, después me puse a pensar, digo, bueno, de todas formas es que está hago tantas partes. Es que si así pues me llega la primera del, del nuevo lote que se lance, pues me llegará de la primera del nuevo lote que se lance. Es que no, tengo, no, no hay otra cosa que hacer ahora mismo. Estaba vendida en todos lados. Uno
1: de los problemas que se dice que, por lo visto, es que ni, ni Sony esperaba que, que hubiera tantísimas reservas y demás. El problema sí, es que por lo... lo visto, es el tema de la fabricación se habla de que la siguiente podrían llegar en marzo. ¿eh? Sí, sí. De, que, de, que, de que podrían estar tan saturados que hasta marzo no, no llegara el siguiente lote. Así que, mucho cuidado, porque esto le puede hacer que, que mucha gente se decante para el otro sitio, para la otra compañía por el simple hecho de que no hay consolas que le puede sí. perjudicar a Sony en ese aspecto sí. para, ni para Nintendo Dios.
0: te refieres, ¿no David? no, no, para... Ay, uy, eh, sí,
1: que...
4: <risa>
3: <risa> no, pero yo una cosa que sí quiero preguntar o sea, ¿de verdad justificáis tantísima expectación y tanta locura con la con la reserva? yo, lo que estamos de yo que no, eso, no lo tío. entiendo
2: yo sí, porque yo personalmente le tengo muchas ganas, yo personalmente le tengo muchísimas ganas a Artimon Souls, sinceramente, y yo sé que hay muchos fan de la serie, y, y sí, sé que hay muchos fan de Playstation, las cosas como son, Playstation tiene mucho fanboy, es eh, así, guste más o guste menos, y, y vende, y vende, y ya está, y así, creamos hacer?
1: Pero eso, ni, ni ellos mismos con todo el tema del COVID y tal, mira que han estado dudando que si sacar la Nueva Generación, que si esperarse un poco, pues mira, a pesar de todo lo que está pasando, pero bueno, la gente es que sigue jugando en su casa tranquilamente, si es que no claro. pueden hacer otra cosa
2: Claro. Que lo que yo quería comentar también, ¿no? Una vez hablado de, de este tema, que bueno, es una putada, pero también entendemos que con esta situación especial, ¿no? Igual es más difícil hace las la consolas también la PlayStation 5 lo que hemos dicho el sistema de refrigeración que tiene que es un poquito especialito y hace que sea un poquito más compleja su fabricación pero bueno una cosa que yo le estaba dando vuelta a la cabeza es que claro porque yo es que yo digo hostia, claro es que yo quiero la Play 5 porque quiero jugar a, a God of War aunque no se ha gastado 2021 quiero decir juegos que a mí me llaman de la Play 5 no quiero jugar Demon's Souls quiero jugar eh, quiero jugar al Ratchet Clan, eh, quiero jugar al Spider-Man Miles Morales, eh, quiero jugar al Horizon, pero después estuve pensando y no me conseguí acordar de ningún juego que vaya a salir para Xbox que yo diga me quiero comprar la Xbox por esto, porque como sabéis he estado pensándome también en pillarme la Xbox, porque últimamente, sinceramente, paso más tiempo en el salón y no tengo tanto tiempo para sentarme a jugar delante del ordenador por desgracia. Y he estado pensando pillarme el equipo con el, con el Game Pass, pero me he puesto a pensar: ¿me merece verdaderamente la pena? ¿Hay algún juego que yo los quiera jugar? ¿Algún pues juego que no yo recuerde? Difícil, ¿no? Sin ponerme a buscar, sin ponerme a
1: buscar. Aparte del que es el único que se me viene a la cabeza. No, no, ¿te digo? Sí, claro, Mira, para claro. empezar, el Fable, que eso puede ser un juegazo. El fable, el, fable. Verdad. el fable puede ser un juegazo Después, ¿Qué? otro juego otro juego También que, que recuerdo cuando yo lo vi Me gustó muchísimo, es el Medium El Medium tenía una, una pinta muy Muy buena, tío,
0: tiene pinta, tiene pinta
2: guapa ¿eh? Es verdad, el Medium, sí
1: ¿Sabe? Sí, pero te quiero decir que no son grandes IP que tú di
2: que se te queden en la cabeza ¿Sabes? Es lo que sí. me ha pasado a mí Personalmente
1: fable sí.
2: Yo, fable, Juan, sí, fable
3: sí te diría Que las dos Lo voy a enviar ¿Sabes lo que quiero decir? si tú estás muy convencido con la Play 5 ponte la Play 5 en el salón ¿Por no? porque no, a ver la xbox la parte buena de la Xbox con el Game Pass en tu salón, es la comodidad y siempre va a haber algo que te pueda apetecer jugar claro. porque hay mucho el catálogo es grande y siempre va a haber algo que te apetezca y cada mes entra y cada mes sale claro pero como tú dices si no hay ninguno que de verdad te despierte la chispa y vas a hacer la inversión de la otra mi punto de vista personal esto ya cada uno por supuesto, sabes yo claro. no le veo sentido a las dos a hacer a inversión de las dos por decir la Xbox por el Game, Pass, para aprovechar claro. el Game Pass o la una o la otra ¿sabes? Es lo, el, el,
2: el lo que estaba hablando porque eh, no sé si dijimos en el otro programa el tema este de la Xbox que te permite pagarla mensualmente con el Game Pass por treinta y pico euros y que se dijo que en principio que era solo para Estados Unidos pero por lo visto no eh, también para Europa y, por ejemplo, aquí hay una tienda que es precisamente la que se le agotó la Play 5, que es la de aquí de mi ciudad, eh, que no voy a decir nombre porque tampoco interesa una tienda de Noruega, y va a tener este, este sistema. Entonces yo me lo he pensado, digo, coño, a lo mejor me conviene, me pillo la Play 5, la pago normal, y ahora como yo la que la quiero para Game Pass y voy a tener Game Pass de todas formas, sí o sí, pues me lo pillo con, con este programa, ¿no?, de, de pagarla mensualmente durante dos años... Uh
3: -huh. Y claro, no, sé. eso es una cuestión personal de cada uno su economía, ¿no? Claro, claro. No si si Entonces, hombre, siempre vas a tener que jugar. Y es muy cómodo tener Bayern ¿no? en
1: claro. Después otro, otro juego muy bueno que también salió, que es el, el Above Web, que era el RPG este, que tenía muy muy buena pinta. Pero brutal, que se
0: parece mucho a Skyrim.
1: Esta, exactamente, que se parecía mucho a Skyrim. Eso, ese juego tenía una pintaza impresionante. Claro. Entonces, pero David, que... David, no me digas tú que tú no has buscado eso que Tú no me digas que tú te acordabas la, del El abogu este, este precisamente Lo he buscado porque no me acordaba del nombre lo
3: he buscado ver, porque lo yo te fue, decir. El problema es que a ese juego no, no le están dando bombo claro. ninguno Y puede ser sí, sí, que que
1: un pelotazo es que, es que todavía no le han no ha dado tiempo A dar a dar tanto bombo, pero la Bower, el medium El fable, estos juegos son exclusivos también Que parece que, que solamente Sony Tiene exclusivos y no Sí, sí. Son... David, eso son... no es lo que
2: yo he querido decir lo que yo he querido decir es que yo pensándome en esto de del equipo me puse a pensar y sin buscar sin mirar, no se me venía a la cabeza ningún nombre, y el Fable fíjate tú, el Fable, que yo soy súper fan de del Fable 1 y del 3 no sé por qué el 2 no me hizo tanta chicha eh, pues le tengo muchísimas ganas de hecho y ese se me, se me pasó
1: después otro sin pensar el nuevo Forza Horizon eso, pues, eso tiene que ser una bomba.
2: eso Tiene es, que ser una bomba. ¿Verdad? El 3, el 4, ¿no? El 4... Los juegos es el que la actual... van a
3: salir en PC. Es que que tener claro, a ver, todos,
1: todos los juegos de Microsoft van a salir en PC, eso está claro. Claro, claro es, que que es, es, el este. que es que es que para empezar y tiene muy buenos exclusivos también. Lo que pasa es que Ratchet eh, nos, nos llega un poco más, porque o sea, al fin y al cabo estamos acostumbrados de toda la vida a esos juegos. Entonces, es
3: infancia pura,
1: claro. Ay, claro. Sabes, que es que infancia pura. Claro. Entonces, a Bowe con ese nombre, pues no te quedes con el nombre ni de
3: coña Claro. Tampoco le han dado o sea, ese, ese juego. Yo no sé quién será el responsable de marketing de ese juego, pero habría que tirarle las orejas. ¿eh? Pero el juego tiene una pinta que te caga y no se ha vuelto a escuchar nada más de él. Ah, a
2: ver. Sí, yo lo voy a buscar luego porque yo sinceramente no me acuerdo <risa> sí, sí, No, por, no sí, yo no, por, no me por, acordaba,
3: por. pero ahora que lo has dicho, que lo ha dicho David, se me ha venido a la mente. El juego tiene una pinta hasta que te caga y es verdad, es que, es el mismo nombre, es que hasta el nombre es difícil, tío. ¿Cómo te, mm, te vas a juego? Se, se veía guapísimo. Sí.
0: Bueno, en Microsoft con y los el nombres también. Bien. también. <risa> Celo, bueno, eh. señores, yo creo que ya Se ha quedado bastante claro el tema Y bueno Vamos a poner un temita, ¿no Juan? Ponos un temita ahí que te guste Y nada, pasamos al siguiente bloque Suicide to the fucking afterlife. Keeping a fucking knife right next to the seat. Making you want to die when you move close to me. Nosebleed
2: for the dolphin Sleeping next to me. Hopefully I'ma just be in a bad dream, but it
3: seems that the codeine turned me into a dolphin. Now I'm riding in the as My mind screams But that mo money, mo murder, mo junkies, no serving, mo running, no turning, no
0: swerve on the ice cold road. Don't see a be looking like death row. Blood color
2: prob with a nice cold
0: hope, you know. Did the nine great killers up the fucking homicide. Bueno, y tras este temita, eh el amigo Tasio viene a hablarnos de pues, de un juego al que la está pegando recientemente probablemente su juego favorito de esta generación. ¿eh? Es, muy posible, es muy posible porque ya sabemos que hay historias en jacuzzi y toda esta movidas con este juego y yo no sé si me quiero quedar para escuchar lo que nos tienes que decir pero venga, me la, voy a, me la juego, venga, dale
3: Bueno, pues sí, yo quería poneros un poquito los, los pelillos de punta que os pongáis un poquito nervioso, eh, entre esa tensión en la parte baja de la espalda, así que he dicho bueno, ¿cómo puedo yo asustar a mis villanos? Ah, pues ya sé voy a jugar el Resident Evil 7 y les voy a contar. Eh, bueno, la, la historia del jacuzzi, yo ya creo que la hemos contado ya en el podcast. ¿no? Sí, 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 sí. Así que el que quiera conocer la historia del jacuzzi, que se repase los demás. Eh, bueno, la historia es que, bueno, el juego yo tuve un primer encontronazo con él y me pareció muy muy bueno. O sea, me pareció muy sorprendente, muy de verdad capaz de jugar de cogerte nervioso de, ¿sabes? De, de, de darte un poquito ahí las cositas de, de los pelitos de punta y el sustillo y la cositas. Entonces le tenía ganas, pero no quería pagar mucho por él, la verdad. Y lo vi hace poco en Steam, empecé una oferta en 8 libras, y no me lo pensé. Irónicamente, ahora está en el Game Pass. Irónicamente lo han metido en el Game Pass ha salido en el Game Pass este mes, pero bueno, no pasa nada porque tampoco fue una inversión grande. Me hubiera dolido, la verdad, haberme gastado 40 euros en este juego y, y que al mes siguiente estuviera en el Game Pass, la verdad. Bueno, pero, por bueno, 8
2: euros más se perdió en Cuba, ¿no? Más se
3: perdió en Cuba. <risa> no sé. eh, pero bueno, el juego empieza, empieza bastante fuerte, empieza bastante bien. El juego vuelve a lo que ya desde mi humilde punto de vista no soy un gran jugador de Resident Evil, pero me he jugado alguno. Eh, vuelve a lo que a lo que ya la saga había perdido ya ¿no? ese, ese punto de, del miedo de verdad de, de pasarlo mal, de sentirse impotente de sentirse que no tiene prácticamente armas y que de que, que quiere pagar la consola un entorno, <risa> entorno totalmente agresivo y que ya... te asoma la nariz el perrete
0: a mí, me gustaría, a,
1: mí, a mí me gustaría decir que yo a los 10 minutos dejé el juego <risa> y, y me voy ¿no? y yo, me voy del podcast yo vi, yo vi una escena yo le yo dije bueno, ya que está aquí gratis venga lo voy a probar, pero yo vi una escena que digo que yo, yo no lo veo claro, yo no tengo ganas de pasarlo mal, tomar por culo y, y para adelante no, no, yo no lo vi claro
2: y curio yo lo dejé porque me aburría, ¿sabes? Maté el <ríe> bueno. primer boss y estaba dando vuelta por la casa y se me aburre a mí, tío. Yo me necesito un poquito más de
3: leña.
1: A mí eso de, la, de, de un brazo menos y esas cosas no.
3: <ríe> claro, es que el juego empieza muy fuerte, ¿vale? Te ambientado muy bien, todo muy oscuro, te meten en una casa. Tú estás buscando a tu novia que se... Fue hace unos meses porque estaba trabajando de ganguro, de ¿no? De sitter de una niña. Y de repente le pierdes la vista y, y un día ves una, una recibes una pista sobre ella y una, en forma de grabación y vas a buscarla. Total, que tú entras en la casa... Y la casa es prácticamente, de hecho, eh, una, una curiosidad, he visto eh, hay planos que son exactamente iguales que la película original de La maravilla de Té. La, sí, la, sí. La, sí, la, la escena en la que estás, eh, te han secuestrado ya la, la familia y te tienen sentado, en la, es el principio del juego. Hostia, de qué casa.
2: guay, Mire, pues eso no lo sabía yo. ¿Eh?
3: Eh, eh, oh. que te están que Estás en la mesa con la familia sí, que sí, están sí. comiendo un montón de mierda, intestinos, mierda, y te quieren obligar a, ti a comerlo. Esa es verdad, está sacada tal cual de la matanza de Pésa.
2: Mira que es una de mis eh, películas favoritas y nunca había pensado eso. Es verdad, es verdad, tío. Sí,
3: Qué es bueno. que, estoy viendo un poco, leyendo un poquito, viendo curiosidades de, y la verdad es que eh, eh, es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que como dice Juan, después del primer boss. El juego empieza a aflojar muchísimo Pero muchísimo O sea, Es, un, es una caída sin freno Puesta abajo sin freno Es terrible de verdad
4: sí lo es. Eh,
3: sí, sí. Y luego Desde mi punto de vista Tiene unos problemas de jugabilidad y de gameplay Gordísimos O sea, el, el muñeco, el personaje No corre nada O sea, El botón de correr es prácticamente Lo mismo que andar un, un poquito más vivo Pero ya está entonces, estás en un entorno donde todos los enemigos son peligrosos, donde no te abunda la munición, no te que está muy bien, porque eso, repito, vuelve a llevarnos a la, a la esencia de los Assassin, de, de, de los Resident Evil clásicos, a esa sensación de impotencia, pero luego el control no está, bien, no está bien solucionado. La cámara no está bien solucionada, el, el control del muñeco no está bien solucionado, las animaciones, como tú estés cargando lo que sea la animación ya no se corta para para por ejemplo defenderte de un ataque ¿sabes? y unas cosas de gameplay muy chungas muy mm. chungas para ser el juego que es luego encima el juego eh, es cortito entonces con esto lo que quiero enlazar es que mi, mi impresión con este juego es que eh, no fue un proyecto completo, de decir, oye, queremos hacer el Resident Evil 7, tenemos esta idea, vamos a desarrollarla, vamos a hacer ta, ta, ta. Creo que fue más. Creo que da la sensación de que surge de una demo y les gustó y dijeron, oye, ¿por qué no le metemos un poquito más y lo, y lo llevamos a convertir en un juego? Y, lo, y le ponemos marca de la casa, no le ponemos Resident Evil y, y lo vendemos como juego. Y... De hecho, otra de las curiosidades que vi es que se dejaron en el tintero tres personajes más del diseño de arte que no metieron en el juego, lo cual me hace totalmente pensar que efectivamente el juego eh, se acortó a lo bestia, se, se decidió dejarlo en, en poca cosa. Y mejor. ¿Tú crees que tiene que ver eh, esta decisión
2: de este cambio tan radical a la primera persona y de este fotorrealismo y tal... Eh, con el ya perdido Silent Hill, ¿no? Con el, el PT, ¿no?
3: Famoso la, PT. Yo, que se yo, claro, la... efectivamente, yo, yo creo, o sea lo ve, lo vería totalmente, o sea no, 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 no tengo la verdad absoluta, pero veo la relación que me que dices y además que es que la veo claramente, o sea uh -huh. creo que fue una cosa como diciendo oye a esto del PT aquí cómo lo podemos gustó muchísimo, ¿no? Se, sí. se montó, un... ¿cómo podemos uh -huh. llevarlo a nuestra a nuestra casa y convertirlo en un producto? Y, pero claro, no, luego no está bien solucionado, porque no no está bien solucionado a tema de, de gameplay de cómo juegas el control a estas alturas, un juego como con la marca Resident Evil, que tenga esos fallos de control es imperdonable
4: sí,
3: totalmente. No, está, no está bien no, la historia se nota que está como acortada al final, o sea, el juego empieza bien y, y luego se, es como que, que se soluciona rápidamente después del primer boss, lo que tú dices, después del primer boss, el segundo, el tercero, el cuarto, llegan enseguida. Es que no... no o sea, Te lleva un montón de tiempo intentando para llegar al primero y luego ya a partir de ahí el juego como que se soluciona rápidamente, ¿sabes?
0: Totalmente. Todo
3: el juego pierde fuelle. ¿Qué
0: se precipita mucho, ¿no? A, a... Por, Hacia ¿ves? el final. Además... Eh... Se nota mucho esto que estás diciendo de que el juego fue un proyecto ¿no? y la idea original, por queremos que sea una casa porque está muy bien ambientado, como bien dices, en el tema de la matanza de, de Teja y este tipo de film. ¿no? Y claro, una vez que... Claro, tú no puedes desarrollar un juego de una envergadura como Resident Evil en un entorno tan pequeño. no Entonces, eh, creo que a la hora de ampliar entornos es donde el juego te descoloca. Ya eh, se ve que son añadidos tras añadidos y sumado además a que la cantidad de enemigos diferente que hay es <risa> pésima Pero, o es cero. Cero, cero, es cero, o sea, cero, solo es cero. Sí, que sí, no dije, sí Es un
2: enemigo
0: son y los negro, son eso. miembros de la F familia F que son los
3: pobres
0: Exactamente o sea, Es ridículo, exactamente es que... eso es Entonces se ve que entiendo perfectamente el concepto de que tenemos esta idea y, y vamos a exprimirle, lo tienen todo pensado y sale redondo y cuando quieren expandir en horas eh, eh,
3: la experiencia totalmente se arruina tío, ¿De claro, es que tío. Cosa. si tú coges esto coges la primera parte del juego la que incluye solo lo, lo, la, la, tú llegar a la casa como dice David cuando pierde el brazo y, y la familia y tal y lo hubieran dejado como experiencia VR
0: mm.
3: a 15 pavos me vas a decir también que esto no habría sido un triunfazo de lujo, de lujo Sí, sí. Pero lo, lo intentan convertir en un juego de 8 o 9 horas, que ya de por sí es poco, que es que sí. poco y no lo hacen bien, o sea, no hay no hay zombies, hay un tipo de enemigo que es una especie de ente gelatinoso raro, que ya está, no. que ese es el único que hay, no hay ya nada más. Lo mismo, mundo, ¿no? versión no.
0: perro y versión humano humanoide <ríe> no
3: ah bueno es verdad verdad cállate para que no diga para no <ríe> no que no diga, hay uno? Que no diga <ríe> hay para que no diga hay para dos no diga. enemigos hay dos enemigos también un chucho <ríe> <ríe> eso es solo que yo si vale, bueno. ya en el Resident Evil 2 en el año maricastaña Castaña para una PlayStation 1 en Raccoon City veías, un, veías 4 5 6 tipos de zombies diferentes es solo tipo de zombies, ya no te hablo no no de voces. No sé, Entonces, el, el juego afloja muchísimo. se ve, no, no da la sensación de ser un proyecto de juego que tenían en mente. De decir, queremos trabajar en este juego, vamos a hacer este juego. No fue como algo que parece que les le salía así un poco de, de cualquier manera. Y dijeron, bueno, le metemos un poquito más lo llevamos a las nueve horas, le ponemos Resident Evil y que se venda. Es la sensación. Como digo, muy de punto muy muy negativo que además llega a joder la experiencia de juego bastante es eso, el, el, el muñeco no, no corre en nada es súper frustrante la
4: verdad.
3: <risa> es, no, en serio, es muy frustrante estropea mucho la, la experiencia de juego porque no puedes moverte no, no, no puedes escapar de, de los bichos pues sí, bueno, en definitiva y a no ser que tengáis alguna preguntilla más juego no muy recomendable, yo te diría que todo el que tenga el Game Pack que lo pruebe, que juegue el principio, porque el principio de verdad es impactante. Para el juego al principio te, te el principio pone los pelos, de te
0: engancha, al engancha. principio te engancha.
3: Y cuando ya vea que no le termina, que no le ofrece mucho tal, que lo deje sin problema. Pero Cuando ve es que le
1: cortan el brazo, que lo deje y que no pasa
3: nada. <risa> el personaje un muere, ¿no? <risa>
0: el personaje muere y se acabó el juego.
3: Claro, <risa> Tú haces la idea, que te quedaste ahí desangrado y ya está.
0: Muy bien, compañeros. Es muy bonito,
3: pues. esa, imagen, esa imagen
0: con ese brazo y así es bonita, es bonita. Muy Yo casi lloro. Muy agradable, muy agradable. <risa> Bueno, Tasio, pues si, si hasta aquí la review... Eh... Empiezo yo con la mía, ¿vale? Que como prometí la semana pasada, pues hoy os traigo el último gran exclusivo de Sony, que no es más que Ghost of Tsushima. Me voy a plantear esta temporada no hacer no hacer mucha valoración, solamente hacer una review, pues de lo que me ha parecido, ¿no? Y voy a entrar diciendo que este juego es un buen juego, es un buen juego. Pero me ha decepcionado bastante, ¿vale? Me ha decepcionado bastante. Y, bueno, quería empezar diciendo, perdón, que me lo dejo atrás, y es una cosa súper importante, ¿vale? Uh -huh. Y es que le voy a dedicar esta review a mi amigo José Ángel Vázquez Becerra, que es una persona no oyente del podcast y al que aquí a pecho descubierto le voy a decir lo que a mí me ha parecido este juego, pero de verdad, ¿vale?
2: Y retomo por donde. Pero años. un momento, si no os oye el podcast, entonces no, no, no lo va a escuchar. no lo no, no, va a
0: escuchar. Que más va, más da? Es <risa> para él, pero él vale. no lo va a escuchar, pero es ah, para él. Efectivamente, pero es para vale. él, ¿vale? Vale, vale, vale. Ese es el concepto, efectivamente, vale. Bueno, eh, empiezo diciendo pues eso, ¿no? Que, que es un gran juego, que el juego me ha gustado bastante... Porque además, eh, igual lo sabe, yo soy muy fan de, bueno, del anime y de todo lo que es la cultura japonesa. Y sobre todo de esta época, ¿no? De la época medieval. Pero creo que en este juego se han hecho varias cosas mal, ¿vale? Varias cosas mal. Y voy a empezar enumerando alguna de ellas. Por ejemplo, eh, voy a empezar diciendo lo que peor me ha parecido del juego. Y es a nivel de fotografía, ¿Vale? Eh, a nivel de fotografía, como el juego cuando afrontas una misión, tanto, bueno, secundaria, vamos a empezar por la secundaria, afrontas una misión secundaria o en general, mmm, el director de fotografía, ese tío yo lo echaba a la calle del tirón. La imagen se ve desde lejos. Cada vez que hablan con el, con el NPC correspondiente eh, hay un fundido negro y sale una imagen enfocando a los dos personajes muy mal, o sea, sin querer, sin mostrar ni por una las facciones de los personajes, ni nada en concreto, ni nada incluso bonito. Simplemente un fundido negro, dice pues sí, pues mi hijo se lo han llevado unos bandidos que viven en el cruce ese que está más para allá. Y fundido negro y ya están manejando al protagonista otra vez. Eso me parece de, de juego de sandbox del 2014, tío, del 2015. Y eso entiendo que te lo haga el Assassin's Creed 4, ¿vale? Pero no que te lo haga con chima. Después, y, y un momento Juan, y te dejo paso. Sí, sí. Imagínate, por ejemplo, lo que pasa con Red Dead Redemption 2, ¿vale? Que es un máximo exponente en este, en este tipo de juego. Eh, cómo introduce las cinemáticas con el gameplay de forma súper bien hecha y súper guapo, tío. ¿Por qué no han hecho eso? o han intentado imitarlo, o por lo menos de una forma mejor. Juan. Ahora te voy a poner yo la
2: otra cara de la moneda, porque a mí personalmente sí que me ha gustado que, que se centren más en el gameplay, y que es un juego que, sobre todo las misiones secundarias, es lo que tú dices, le da muy poca importancia a lo que es la misión, incluso alguna teniendo bastante buena historia, pero va más a, a venga, te digo, hay que esto es lo que hay que hacer, y pum, a jugar. Y a mí, por ejemplo, una cosa que siempre me ha quemado mucho, y esto ya lo comentamos cuando estuvimos hablando desde Witcher 3, es que cada vez que cogías una misión, aunque fuera una misión secundaria, te tenías que tirar por 20 minutos escuchando: Ay, es que este ladrón que vino a robarme la tal, y tiene mi olla, que es mi olla favorita, porque es donde bañaba a mi hijo cuando era pequeño, y te cuenta la historia del hijo, donde trabaja su puta madre, y todo diciendo: Venga que quiero repartir manteca, que no me cuentes tu puta vida eh, con el acento encima de ese inglés torre la mío. Dame ya sí. manteca. Pero y a mí no... me gustó mucho esto del God of Tsushima, que va, va a lo que va. va. Sabe que lo bueno que tiene es el gameplay y va a lo que va. Y a mí eso personalmente, que a ti te pareció mal, creo de entender que lo, a lo
0: que te refieres, a mí me pareció bien, la verdad. Sí, bueno, re realmente eh, son varios conceptos lo que he nombrado. Entre ellos, eh, ya te digo que a nivel de fotografía el juego es horrible, ¿vale? Pero tiene una excepción. Sí que es verdad que en algunas misiones principales se le ocurran el tío y ve tú una imagen y dice tú, me cago en la... Puta, le está, te lo está presentando de una forma atractiva. Claro, y Sin la embargo, fotografía jugando es una puta maravilla. Bueno, jugando es una que... pasada. Es una, eh, pero bueno, eh, también eh, los NPC de misiones secundarias son muy genéricos, con pocos detalles, eh, que bueno, que hasta cierto punto es comprensible, pero son todos iguales, tío, son masillas, tío, son todos iguales o, o es un poquito racista ¿eh? Todos todo, todo <risas> los afranes son iguales, ¿no? todos los chinos son iguales. No, no, me refiero a iguales que llevan el mismo, la misma vestimenta, o muy similar, eh, a nivel de rostro, como muy básico, ¿vale? como muy básico.
4: no estoy de acuerdo. Además, lo siento,
0: pero... además mmm, creo que desaprovechan el momento histórico. Podrían haber dedicado, no solo porque todas las misiones se enfocan en que, como la isla está siendo invadida por los mongoles... Pues, una. Todo se enfocan en eso. Los mongoles me han hecho esto, los mongoles me han robado lo otro, los mongoles han quemado mi casa, los mongoles se han llevado a mi hermana. Los mongoles me están jodiendo las cuadras de los caballos. Todos enfocado a eso. Y no aprovechan para enseñarnos más la cultura. Que es lo que nos vendía, por lo menos, desde el principio, o, o, esa, o esa fue mi percepción. La verdad es que en ese sentido está muy desaprovechado. Todo nos lleva a lo mismo. Todo es una excusa para pelear. Que, que, ojo, que el combate, por supuesto, es la caña y, la, y ahora vamos a eso. Pero, tío, mmm, aprovecha más. Abre el abanico.
3: Tacio. No, Simplemente comentar que es que eh, yo no, evidentemente no he visto el juego, eh, pero has comentado algo y yo había leído eh, toda la parte de la de, de historia de los mongoles. Entonces, es que es verdad, es que está basado históricamente en lo que ocurrió. Sí, sí. Eh, entre comillas, creo que sí. Me parece recordar de haber leído algo. Sí, sí. De sí, hecho, hay es, japoneses es,
4: diciendo que es una historia vergüenza. historia japonesa
3: eh, auténtica uh -huh. centrada en, en eso, en la invasión de, de los mongoles de, de esa isla concreta. Entonces, en, de, creo que en ese sentido es excusable claro. que la historia esté totalmente enfocada en eso. ¡Claro! La, que, no. Sí, sí, la historia
2: principal. Estoy de acuerdo contigo. Que, de hecho, han mucha... salido porque de hecho han salido desarrolladores japoneses de otras compañías diciendo que es una vergüenza para Japón que el, el juego más fiel a la historia japonesa haya sido desarrollado por un equipo que no es japonés, por un equipo eh, americano, ¿no? Son americanos, Superpunk, ¿no? Sí, creo que son americanos. O canadienses. Y... ¿Eh? O canadienses o algo de eso, sí. Sí, pero no son japoneses. Que es no, no son <risas> Y estaba diciendo eso, que es el, el juego quizás más fiel históricamente y no solamente, de hecho hablan que no solamente de la historia sino también de la, los vestimentas de cómo se ven los personajes cómo tu personaje no es el típico chavalito súper estilizado que le gusta mucho a los japoneses ¿no? sino que es más como se vería un japonés de aquella época mm -hmm. luchando en aquella época y de hecho ellos alaban mucho eso de, de, todo el trabajo que han hecho de históricamente representarlo tal y como
0: eran en aquella época a nivel, del, a nivel de la historia principal del juego, está muy bien, ¿vale? Está muy bien desarrollado que se, que se centre en ese conflicto porque, al fin y al cabo, es el argumento del juego. Pero que en algunas secundaria mmm, podían haberse centrado más en el folclore japonés.
2: Lo que te iba a decir es que también tiene secundaria con ladrones, tiene secundaria con los ronin, estos, los sombreros de paja, que son samuráis que, que han dejado... Pero... Eh, de, ser, de servir a su sí. señor y qué tal... Tienes también eh, todas las misiones de las armas secretas y de las eh, la técnicas secretas, las armaduras secretas que te hablan un
0: poco del folclore, de samuráis antiguos que tenían ese, las espadas. Tal, ese tal, es qué. el único. Ese es el único, la única línea de, de misiones que, te, que lo que hace es una excusa para desarrollar técnicas al personaje, para habilidades del personaje. Pero yo he echado de menos. Te pongo un ejemplo, Juan. Eh, el coger y vas con una persona por favor, una persona mayor ayúdame a sembrar el, el, el arroz te voy a poner un ejemplo que es pues, una tontería, ¿vale? pero eh, eh, no deja de ser un ejemplo y ahora pues te, te enseñan cómo lo hacían cómo todas estas cosas aunque luego llegue unos bandidos y quieran pelear contigo pero que te enseñen más de la cultura que te enseñen más, no solo en pero, lo visual eso sí. uno,
2: Sintiéndolo mucho, esto me suena como si me dijeras que es que el Dark Souls está mal porque las misiones no te explican cosas de la historia del lore y no te salen las cinemáticas hablando de lo que tiene que hacer personajes. Un juego que se centra más en la jugabilidad, ¿no? Eh, estamos hablando... no, bueno, A mí me ha gustado mucho el juego, por eso también un poco doy mi punto de vista. Pero sí, ¿no? estamos hablando que a mí me gusta un tipo de juego que está más centrado en la acción, quizás.
3: Yo buscaba un abanico más abierto, ¿estás así? No, simplemente... Yo no he jugado, evidentemente, ¿vale? No, no me siento capaz de hablar del de juego. Yo simplemente decir que si un juego en su rama principal está ofreciendo una muy buena experiencia porque la rama de secundaria no te gusta mucho, yo no le quitaría mucho punto por eso, ¿sabes? Claro. Sí. Otra cosa, distinto es un juego que en la rama principal tampoco sea la rehostia, y encima la secundaria sea aburrida y te, te, te tenga quemado y te haga perder mucho tiempo, que se me viene alguna vez, pero bueno, obviamente... Es, es que, <risa> es que, es que, es Ahí sí de... le atacaría yo más, ¿no? Ahí sí claro. diría yo, es que la secundaria no te aporta nada, aburren, ta, 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 pero si la rama principal eh, te está dando una buena experiencia, yo no... Sí.
0: Es un juego muy de contraste y es que en la secundaria... Eh, en los juegos de mundo abierto sí que creo que forman parte importante de pues para poder pues, aprovechar por pues, el, el país, eh, o sea lo que es el mapa y el juego en general. David Que teniendo en cuenta lo que estáis comentando y demás, y después viendo
1: que, que este juego ha sido el book insignia de Playstation 4, ¿qué nota le darías al bueno. juego?
0: Bueno, bueno, hombre, el buque genial. Como ves, un momento. Está, está un momento. Un momento porque, a,
1: además <risa> de. Con <el> perdón <risa> de de la <risa> sofá, <risa> ¿no?
2: <risa> de diciendo... God of
1: War. <risa>
0: China World China World.
1: Vamos a ver, uno de los mejores. Vamos a tampoco. De un buque lo decía, por, por. Joder, que se le ha dado muchísimo bombo. Vamos a ver, que no es un juego que haya pasado desapercibido eh, ni mucho menos. Es eh,
0: un juego. Agarra, agarrarse que yo no he terminado, ¿vale? <ríe> que estoy empezando. <risa> vale. ¿vale? vale, vale. Y, y además, bueno, como he dicho antes, David, respondiendo un poco a tu pregunta, no voy a entrar en valoraciones numéricas, ¿vale? En esta temporada, al menos, no lo quiero hacer. Por lo menos de momento. ¿Vale? Ahora te diré si me parece un, lo que, una hostia o no. Pero bueno, para empezar, he entrado diciendo que es un buen juego, ¿eh? O sea que no vamos a perder esta perspectiva, pero ahora le voy a dar unos palitos, ¿vale? Bien, el apartado visual Juan, ya empezando con eso y que lo has dicho tú antes Joder, el apartado visual es flipante, tío La isla es bonita en cada una de sus rincones En cualquier momento te para y te hace una captura de pantalla, que además el modo foto es la hostia mm. y queda un fondo de escritorio brutal ¿Vale? Mm. En, ese, en ese punto es, un, es el punto es el mejor del juego, sin duda ¿Vale? Pero ahora te voy a poner una coma y es que no me digas que la primera vez que tú ves el combate, las hojas cayendo y eso, que flipas. La segunda vez flipas, la tercera flipas, la cuarta hostia que guapo, la quinta que guapo, la sexta... Vale, está bien. Las, eh, que ellos abusan del recurso. Te lo ponen a todas horas. Hacen que lo bonito sea una cosa tan habitual que ya no te llama la atención. En cada eh, momento... Lo hay siento mucho, ricos, pero no estoy de acuerdo. Totalmente, tío. ya o sea No, no, que era, no, que no estoy de acuerdo. Sí, sí. El presentarme un paisaje brutal e idílico y un combate samurai de Kurosawa me parece me parece impresionante y precioso. Pero no abuses del recurso hasta tal punto que ya me da asco, tío.
2: Yo personalmente
3: no me, puedo estar de acuerdo. Estoy siendo exagerado, pero me ha resultado ah. ya empalagoso. Sí? Es la misma sensación qué Pasa con el más móvil en el
2: último de, no. de, de bajo. No. no, no lo que él está es... hablando, Ángel. Perdóname sí. si puedo puntuar. Yo creo que tú te estás refiriendo a los combates uno contra uno, a los duelos de samurai. Era lo que tú te estás refiriendo, no
0: eh, eh, a, nivel, a nivel más específico, sí, pero también un poco en general. El juego ¿eh? bueno, vamos por parte.
2: Eh, los duelos son una cosa que pasan en, en momentos determinados, no hay duelos cada dos por tres. Eh, a no ser que, que te vayas a buscar, porque de hecho hay una, eh, una secundaria que es de batir a ciertos samuráis en duelo. Entonces, si tú vas a buscarlos, pues sí, te puedes comer siete u ocho duelos uno detrás de otro. Sí, no, 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 no. Entonces, sí, puede ser un poco pesado, sobre todo el inicio de cuando sale con la katana, así, ¿no? Que pone la katana de lado, ¿no? Y es. se ve el otro, ahí está, no sé qué. Ajá. Pero si tú no los haces todos de seguido. No, no, sí. no me ha parecido. Sí, yo no me, no me refiero en absoluto.
0: No me refiero a esa línea, a esa línea argumental, Juan. ¿sabes? No me refiero a, esa, a ese tipo de misiones. Eh, me, ref me refiero en general, tío. Que ese tipo de misiones, además, cuando tú lo haces las primeras veces, ¿no? Y, y todos los combates, cada uno son en un escenario bastante diferenciado y son muy bonitos. Pero es que luego te vas a otro momento y vuelve a pasar. Te vas a otra misión y vuelve a pasar. Y luego en una de la principal. Y luego en otra secundaria. Abusan del recurso.
2: Yo ¿Vale? sintiéndolo mucho no estoy de acuerdo. Eh, <risa> de hecho, eh, fíjate tú, si tú me dijeras algo así de, de un juego como Seikiro, porque en Seikiro solamente hay una forma de pelear, y me dijeras, es que abusa mucho del recurso de, de la pelea, del sistema de combate, tal no sé qué, digo, vale, a lo mejor. Pero precisamente en este, que hay misiones que te obligan a hacer un, un poco más casi Assassin's Creed, ¿no? Y ahí escondiéndote y ahí en Nikki Nikki. Hay misiones que te obligan a ir a carajo descubierto y te obligan a ir a. Ah, aquí estoy yo y mis cojones. Venga, venirse aquí que vamos a repartir venga, Tú lo estás diciendo la rampa.
0: Tú lo estás diciendo. Te obliga a esto, te obliga a lo ¿Algunas otro. Sí,
2: para, espérate, algunas. Sí, para mostrarte las diferentes maneras en las que tú puedes abordar las situaciones. Pero después, cuando tú vas a los campamentos, eres tú el que decide, pues este campamento, que hay mucha gente, voy a intentar ir sneaky, sneaky, y voy a intentar limpiarle un poquito a la gente en medio. ¿Apetece? O tú dices, pues este campamento, me apetece ir con mis cojones fuera y llegar ahí
0: vale. eh, retando vale. a duelo y matando ahí a tope. Eso pasa a veces, Juan, porque el juego en muchas ocasiones te obliga a ser o silencioso o ahí a pecho descubierto hombre al revés o sea en pocas, en pocas ocasiones de la este historia juego. te obliga a hacerlo pero después tú los campamentos tú los tomas como te dé la gana este juego nos es, no, no vendieron de que tú podías tomar la alternativa de ser un samurai y de ser un ninja y puedes
3: no es real he jugado el mismo juego yo pregunto ¿eh? yo, eso yo, es verdad no, lo, sí, lo que acabas de decir yo, Ángel es verdad no es no real. pero a ver, pero yo yo creo que entiendo por dónde va a jugar al principio, como todos los juegos, la parte tutorial, entre comillas, te van a tener que obligar a hacer una misión a Sacopaco y otra misión a no Rollo Ninja, para que tú aprendas. Pero ya después te darán libertad, ¿no? Eso sí, es lo que yo claro, entiendo. Claro, claro. Sí, sí. Yo, por
2: ejemplo, pero, lo, no, sí, las no cosas, no lo cosas
0: lo que, ninja...
2: Yo, yo, por ejemplo... Hombre, no todas las veces, ya te lo he dicho, que hay misiones y cosas que son específicas, pero son las menos la mayoría. de Las veces tú coges como tú quieras. Yo, por ejemplo, las cosas ninjas, yo no tiré por los ninjas, yo tiré por los samuráis. Y las cosas ninjas, las misiones del veneno y para mejorar el veneno y esas cosas, es lo último que yo hice porque no me
0: interesaba. Quiero... Me llamaba pero... Mar Camino del Samurái. No quiero hacer spoiler... Pero tú ya sabes cómo acaba el juego, entonces ya sabes eh, los últimos compases de, de, del conflicto que hay entre los protagonistas, mm, qué determinación toma Jin Sakai. No sí, me digas el juego no te obliga a. Aún obliga así, a... tú puedes, aún así
2: misiones de esas, aquellos a lo que tú te refieres, yo las he hecho a carajo descubierto y el juego no me ha penalizado por ello. Y me he podido pasar juego como a mí yo he querido. O sea, que no es como un Metal Gear que si te descubre en una zona estás puteado. Yo me he pasado misiones de las últimas, que yo sé a las que tú te refieres, que te obliga a hacer el, el Ghost, ¿no? Que al fin y al cabo el juego se llama Ghost of Tsushima, sí, bien, porque sí, sí. te conviertes en el, en el Ghost of Tsushima, el fantasma, ¿no? Y yo me las he pasado a carajo descubierto porque es como más me gusta jugar juegos, como más lo disfruto y no me ha penalizado, y me lo he podido pasar como a mí me... y de hecho, te, ya te lo dije no es uno de los juegos, yo creo que desde el Spider-Man no hay un juego que me he hecho todas las misiones secundarias me he hecho todas las principales obviamente y pasándomelo bien y todavía lo vuelvo a coger nada más que para pa ir a pelear porque es que me Ajá. gusta tanto el sistema de pelea y me gusta
0: y tanto vamos, realmente vamos a entrar ahí en el combate ahora vamos a entrar en el combate ¿Sí? el combate es otro de los puntos fuertes del juego el combate está muy bien llevado ¿vale? es muy guapo, tiene diferentes tipos de enemigos, pues diferentes posturas con la katana y tal, para abordarlo y se hace muy divertido el combate pero también le voy a poner una coma cuando tú estás peleando contra 3, 4 enemigos el combate es fluido es espectacular y realmente te, te llegas a sentir poderoso con la katana en la mano cuando tú entras en un cuartel y dices, aquí estoy yo y te vienen ocho, tío, el combate es un chocho. El combate es mmm, una locura, no puedes ver nada, eh, tienes que empezar a tirar de bombas y de cosas para mmm, pa ir quitándote de en medio a la gente rápido y poder quedarte ya con los 3 o 4 para pelear. El combate se descompensa muchísimo. ¿Estás conmigo eh? Eh, no. no, no, no,
2: ahí? No.
1: No,
2: porque obviamente tú tienes que tener tu... Tú tienes que tener un poquito de cabeza Y claro, cuando yo hablo de ir a carajo descubierto No hablo de recorrerme toda la zona Haciendo agro a todos los enemigos <ríe> Y ahora en una pelea con 200 En alguna ocasión te habrán venido 6 enemigos Que es muy frecuente, ¿no? Hombre, yo que con 6 podía bastante bien Y además te da opciones O sea, por ejemplo eh, Es que no os quiero spoilear Pero hay cosas de que cuando tú matas a un enemigo Hay uh -huh. un rango de probabilidad de que los que están alrededor eh, sientan miedo y huyan y entonces ahí disminuye el número de enemigos eh, más
3: adelante ah, eso un, es eso una, una habilidad cosa. que
0: compras muy avanzado la historia tampoco tan no no avanzado avanzado de
3: esta forma, yo diría que, que el hecho de que un juego de que tú al enfrentarte a ocho tíos te obligue o veas que necesitas usar bombas y cosas, yo creo que entra dentro Normal. de lo rato Claro, yo no, hay veces que he tenido creed. que recular. Yo hay veces que me han salido. Que he dicho, uy, en uy, uy, uy. Assassin's Creed, no. cualquier Assassin's Creed, se la mente, tú si te llegas a ver rodeado con 8 o 10 tíos, madre. vas a tener que usar bombas de humo, vas a tener que usar veneno, porque, en fin, te pueden, ¿no? Lo, lo que pasa es que cuando
0: estás. Mmm, cuando estás ejecutando combinaciones, ¿vale? Eh, no te da tiempo a, a hacer un movimiento de espada cuando mmm, los tíos. Mmm, te persiguen tan de cerca y los, los ataques de ellos son tan continuos que no, no te da opción solamente a huir, ¿vale? Eh, él no te da tiempo de cambiar de postura para uno, cuando la cambia de postura te está atacando a un tipo detrás y tienes que cambiar del otro, pero cuando cambias del otro el uno te ha, te ha pegado, eh, está muy descompensado, Humberto. muy mal llevado. Yo te voy a
2: decir mi técnica que yo utilizaba para luchar, ¿vale? <risa> yo iba siempre primero por los que tenían escudo, no, o por los brutos. Depende de los que estuviera peleando. Y ahora los demás que me estaban atacando, yo intentaba hacerle parry, porque se puede hacer parry justo antes de que ataque, y devolverle un catanazo y después seguir concentrándome con el, con el que yo estaba peleando para no tener que ir cambiando de postura. Y los iba matando uno a uno, y poquito a poco, ¿no? Con cuidado, ¿no? Pues defendiéndote de la flecha, si puede saliendo a correr para matar a los arqueros, ¿sabes? Sí, es sí un poquito de, de estrategia y yo no he tenido ningún problema y he disfrutado muchísimo del combate, y he disfrutado ¿Vale? muchísimo de es tener muchos posible. enemigos alrededor y de decir, "Te voy a matar a ti primero y los demás voy a ir controlándolos un poco con control de masa o si tengo que correr un poco y alejarme porque aquí hay muchos arqueros o lo que sea", ¿sabes? No sé, a mí mm -hmm. el combate es
0: genial, ¿eh? Personalmente. Eh, he empezado a el combate, así. pero con cuatro con cuatro enemigos, con más es es un caos total. No, no estoy de acuerdo, sinceramente. pero eh. eh, o sea, Es su experiencia. <risa> sí. Bueno, ya te digo. Yo tenía muchas expectación Sí, y perdona.
3: No, se me ha ocurrido una cosa ¿Mm? y lo voy a tirar ya, antes de, como estamos hablando del gameplay, antes de que sigáis adelante. Sí. Eh, si queréis, me gustaría que, como además los dos gusta hacer gameplay comentados y los pones en YouTube de vez en cuando, me gustaría ver un trocillo de gameplay de cada uno comentado. Para que lo pongáis en YouTube. Pues no estaría, sí, pues, no estaría mal, tío. Cuando bueno. queráis, vamos. Prisa. No estaría mal. La, histo la
0: historia ver. está. Vamos, el, el, el problema es que me he sacado el Platinum del juego, señal de que me ha gustado, ¿eh? Me voy a sacar el Juego y no tengo, no tengo, digamos... Es que estás mis, hablando mis, como que no te, te ha gustado. Claro, es que tú te has equivocado
3: esta temporada. Tú eres un lover. Es que diría que te ha gustado más. Tú eres un lover. Sí, tío, sé que estoy
0: dando esa sensación, ¿vale? Porque me ha pasado en un grupo también que tengo de WhatsApp con amigos y tal. Sé que estoy dando mucho esa sensación. Pero os voy a explicar por qué. Es porque no yo tenía mucho, 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 mucho hype por este juego, muchísimo. Y hay cosas que me han dolido, tío, me han dolido. Sucker Punch debería de con este juego Haberse coronado. Haber dicho, nosotros somos un estudio de primera división. Es que yo creo que se ha coronado sinceramente, pero bueno. Que después, después del infamo, sí, Juan, cuando meten una misión secundaria y te ponen un, un fundido negro, una, una, la cámara en el quinto coño sin tener sentido ninguno, diciendo, ¿qué te ha pasado? No, porque me han robado el caballo. Vamos a ver, que el están juego tiene
2: abajo. buff de cámara y que hay veces
0: que oh, hace cosas raras, y ahora, sí, fundido, pero... ne fundido negro. Ya estoy montando el caballo, venga, empieza a correr. Pero no me digas llego, a mí que... Llego al sitio, fundido negro, fundido negro. hay cuatro tíos robando con el caballo en la mano, Y que te lo hemos robado? que no sé cuánto? Fundido negro, empieza el combate. Fundido negro, se acaba el combate matando al último. Venga, tío! ¡No me toco los huevos, tío! Yo no he tenido más... o esa... Yo no he tenido esa
3: experiencia, sinceramente. Bueno, para no estancarnos, y como sabéis que además es un juego que a mí me suscita mucha curiosidad, de hecho, sí, te digo más, si me compraron una Play 5... Sería prácticamente por, por jugar estos cuatro exclusivos y entre ellos los dos Y si, si, uh -huh.
4: si lo llegar a hacer.
3: Eh, uh -huh. Como sabéis, me, siempre he tenido mucha curiosidad este juego. hace eso si queréis, tío. ¿sí? así yo veo un poco... La verdad que game sí. play, El gameplay bueno. he comentado, ¿vale? Para que me esté diciendo, mira, pues ves cómo aquí no puedo o ves cómo aquí pasa esto tal. Y yo lo veré. Porque, vamos, yo lo no, yo... por el telegram para que lo vea de quien quiera.
0: Claro, no. yo la, te lo he dicho el tema ese porque como ya no tengo misiones que hacer en el juego. Entonces es no que, que yo tampoco bien. tengo misiones que hacer en el juego. Claro, tampoco. no sé bueno, si me pues, de cero. Hostia. Sí, sí. <risa> <risa> con campamento, con muchos personajes y esto. Pero, oye, que, que me, lo, me lo apunto, ¿vale? Eh, puntualizar. Juan, me recuerda... O sea, esta sensación que yo he tenido, ¿vale? Me recuerda mucho a la que tú tuviste con Devil May Cry 5 en la primera toma de contacto del juego. O sea, me siento como tú en el, con eso. Un juego que yo tenía, tío, yo lo tenía ya el, el, como el mejor juego... y Yo yo veía, yo, ya no me, no me interesaba The Last of Us 2 y me interesaba Gojo Tsushima, ¿vale? Uh -huh. Y yo... Y, y me he decepcionado, tío. Ya,
2: yeah, yo... Que... Solo voy a puntualizar un par de cosas y ya yo voy a dejar tema, sinceramente, porque ya no va a ningún, no va ningún otro... sitio. <ríe> eh, yo solo voy a puntualizar que, bueno, mi crítica a Day Minecraft era simplemente que los controles me parecían anticuados para un juego que su principal es la jugabilidad, en este caso lo principal es la jugabilidad y me parece perfecta, eh, o sea que... No lo comparo, porque a ti lo que dices es que no te gusta la historia
0: secundaria, no te gusta cómo está planteado, cómo se pone la cámara, cómo está pero, la pero, fotografía... Pero, te, te paro, te paro porque es mentira. Yo he dicho que todo tiene sus matices negativos y he dicho los matices negativos.
2: Pero tú has dicho que no te gusta cómo están planteadas las misiones secundarias Uy, y perfecto. cómo se pone la cámara y eso, cómo están los personajes secundarios.
0: lo de la cámara es lo, es lo peor que yo he visto. Pero, eso es lo que Pero he te dicho te yo, te que has te, dicho tú. Te he dicho que el combate es una pasada, te he dicho que la que la historia a nivel argumental principal, el troncal, es una pasada, te he dicho Mira. que visualmente es una pasada. Solo Pero he que hecho.
2: me estoy centrando en esto, que tú le has dado no, tanta no. caña y has dicho que por eso se ha coronado este estudio.
0: Bien, bien.
2: Para mí eso eh, está bien, como ya he dicho, porque a mí me toca mucho los huevos cuando lo, los juegos se relamen mucho con su historia, sobre todo con la secundaria, porque la, no nos engañemos, la historia secundaria la mayoría de las veces si no siempre están ahí para rellenar, o sea, lo que es Ajá. la historia del juego, la historia principal y oh. la historia secundaria son cositas, ¿no? Pa, para darle un poquito más de chispa a la cosa. Eh, yo personalmente no le he visto ninguno de esos problemas que dices tú. Es verdad que el juego tiene bugs, es verdad que el juego tiene bugs de cámara, es verdad que a veces la cámara se pone en sitio que dices tú qué coño estás haciendo ahí, sobre todo en cinemática, uh -huh. poco, que me parece súper raro, pero pasa. Pero dime tú un juego de mundo abierto que no tenga
0: bugs a matar. Bueno, yo realmente no tendría malas experiencias con bugs como tal dentro de este, en este juego. ¿eh? Hombre,
2: esto que estás hablando de la cámara so, son, son bugs. Que la cámara de repente se pone yo, detrás del tío no, y nada más que le ve la espalda, porque eso a mí sí ha pasado. Cuando, cuando,
0: <risa> cuando pasan las misiones, cuando te he dicho yo, que es cuando se, cuando desarrollan pues, lo que tienes que hacer en una misión, eso es fallo de fotografía, tío. No, no estás bien enfocado. No me, me estás queriendo decir que te has matado a tu marido y que tú estás muy, muy, con mucha pena pero me está enseñando la casa que hay detrás ¿por qué enseñame la cara de la tía cojones es que yo no he visto eso sinceramente y yo, jueg ahora que tienes esto en a lo mejor lo, lo ahora que, que a lo mejor te ha abierto los ojos por decir la expresión de alguna forma no, o simplemente para problemas. mí no ha sido un problema o sea ¿Un simplemente problema? para sí, mí sí, sí. es posible sí. claro simplemente
2: para mí ha habido pues, sí. juegos diferentes no, sino que yo que sé, a lo mejor para mí si están teniendo una conversación y en vez de hacer lo típico de la cámara delante de las caras pues me ponen una cinemática con una panorámica del paisaje por fuera mientras hablan sí. o tal, a lo mejor a mí eso me parece bien no,
0: Pues a mí no, pues... tío, a mí no
2: Vale, no. vale, me parece bien, pero yo no le veo motivo para decir que no se ha coronado con este juego porque es que es lo que te he dicho, hasta estudios japoneses han salido diciendo ole vuestros huevos, impresionante y ya está, ya lo último que voy a decir y ya lo dejo. Eh, me ha impresionado muchísimo cómo han desarrollado la tecnología del mundo abierto para que el viaje rápido, los tiempos de carga sean casi inexistentes. Brutales, brutales. Es una cosa que a mí me ha flipado, que digo, ¿cómo coño han hecho esto? <risa> sí, sí. Es increíble que yo estaba diciendo, yo, la SSD está aquí ya, ¿qué ha pasado? Me han actualizado la Play 4, me han metido un SSD, ¿esto qué es? Que de hecho hice un vídeo y lo compartí en el, en el chat del, del nuestro, ¿no? Que tenemos del, del podcast porque es flipante, tío. No me jodas. Sí, y encima rápido. con los gráficos eso y la iluminación esa, tío. O sea, no me digas todo a mí que no se ha coronado porque eso es... Yo no lo he visto en ningún otro juego de esta generación. En ninguno. Para, en para mí no, no. no ¿Sí? Dos do puntos de vista diferentes. Uh -huh. Y ahora que cada uno lo juegue y, pues,
0: y, y eh, valores
2: para mí es un juegazo, no voy, no voy a decir 10 de 10 porque no creo que ningún juego sea 10 de 10 uh -huh. pero como ya dije desde el, desde el Spider-Man no había otro juego que me he terminado todas las misiones secundarias y que aún así sigo volviendo a sí, más que, por... que para
3: es que es verdad es, es, la es verdad. que me da mucho coraje porque es que me, me tiene todo con el gojo de Chuchima <risa> porque no, no puedo
0: jugarlo tío. es, es
3: también es verdad que yo llegué al juego
2: sin ninguna expectativa yo por las nubes tío yo, yo por las digo,
3: nubes yo por no las digo. nubes por y a mí me sorprendió que, mucho gratamente que vimos vídeos y estaba yo más hipeado que tú sí sí, Entonces, eso me eso me digo, digo, sí bueno me no. lo compraré <risa> pero compraré sí bueno y yo estaba como oh,
0: tiene que estar guapísimo <risa> la, bueno la ambientación samurai es para quitarse el sombrero o sea que en la época eh, los mapeados la, las casas y eso algunas veces están como muy faltas de detalle y tal pero los castillos son acojonantes los templos fin bueno no me quiero extender mucho más para no hacer programa demasiado largo que ya lo es bueno, ya para cerrar, eh, vamos a pasar a la ronda de despedida rápido, que ya se está alargando el programa muchísimo. Y bueno, voy a empezar por el compañero David, que está ahí haciéndose una tortilla. David, cuéntame, ¿cómo te has pasado, tío? Bien, hombre, hemos echado un ratillo muy
1: bueno. Aquí, ahora, a la última hora, está un poco callado porque no he jugado al juego y he visto que vosotros estabais debatiendo con un debate muy interesante, cada uno con un punto de vista muy diferente y tal. Pero bueno y nada eso pues, he un ratillo muy bueno con vosotros como siempre hablando de, de lo que más nos gusta eh, un poco poniéndonos con la actualidad que estamos teniendo todos estos días y nada con ganas del próximo podcast para seguir hablando de
0: videojuegos muy bien tío ahora paso a despedir al samurái de Chuchima don Juanito Juanito ¿Qué pasa? Sensei, sensei Juanito tengo, tengo, Con la katana en la mano eh, Estoy, estoy para pegar Estoy <risas> para darte en el lomo con la katana
2: <risas> Te sí, voy a dar una vara verde de katana No, muy bien, hombre Hemos hecho un, un rato muy bueno está, Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión Y yo creo que está bien Que tengamos opiniones diferentes, ¿no? Lo comentaba Seríamos aburridos si todos estuviéramos siempre de acuerdo en todo Y a todos nos gustara lo mismo, ¿no? Y bueno, yo soy una persona que me gustan más los juegos de acción Es pues así y nada, eh, otra cosa Diciendo lo de esto de hacer el gameplay No creo que lo haga sinceramente Porque como ya estaba comentando antes Tengo la agenda más apretada Que es que últimamente apenas estoy jugando por desgracia Porque es que no tengo tiempo Entre el curro, los grupos Y las cositas que tengo por aquí No, no me da No me da ni para jugar, vamos no, prácticamente Pero bueno Si puedo, si saco un ratillo Haré algún vidillo por ahí para vosotros Chavales, un abrazo
0: Bien, Juan, Bueno, y, y por último, amigo Dacio, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te lo has pasado?
3: Bueno, pues... Kevin, sé que muy bien, no, sí, ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Buen programita, buen tono, la verdad. Más, más cordiales. Y nada, buen ratito, buen ratito con los, los
0: Muy bien, tío. Me alegro mucho de veros. Yo me lo he pasado también muy bien había muchas ganas y, y nos ha salido un programa un montón de largo pero bueno como normal, normal muy, muy contento <risa> y nada deseando de veros pronto nos despedimos no sin antes recordar a nuestros oyentes un poco eh, pues redes sociales que me lo traigo la chuleta hoy ¿eh? ojo Allá, 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 allá que voy, ¿eh? allá, allá voy. <risa> Estamos subiendo ¿Vale? de nivel, ¿eh? ¡Hombre! En Twitter como <risa> arroba del guión bajo GDC, en Telegram como Gamer del Condado y en Facebook igual. Así que os invitamos, de verdad, que entréis en Telegram en nuestro canal, que está muy, muy bien, cada vez nos lo pasamos mejor. Y nada más que deciros. ¿Y en buenos en YouTube? Y ¿En YouTube? En, en verdad, tío, joder. Es que bueno, siempre te esparta algo, tío. Sí, es que, es? Bueno, para la próxima prometo. La <risa> próximo programa decimos en YouTube. Ahí está, por fascículos. Hala, que os quedáis. Nos vemos villanos. Adiós.